0: ist nicht tot. Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe einer neuen, möglicherweise reaktionären Unterhaltungsmatinee für irgendwas, das sich noch zeigen wird. Hier ist die neue Rindheit mit Holger Klein
1: und Alexandra Tobor. Hallo Alex. Hallo, jetzt Die ist es raus. Die ist runtergefallen. <lacht> <lacht> Aber das hat glaube ich keiner ge. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ja, genau, jetzt ist es raus. Das lang gehütete Geheimnis ist gelüftet. Ähm, müssen wir dich jetzt eigentlich vorstellen?
0: Ich glaube schon. Du könntest ja mal ähm, zurückerinnern an die Sendung, die du mal mit mir gemacht hast. Stimmt, wir haben
1: mal, wir haben vor. Das war im Sommer, ne? da war das Wetter jedenfalls war es noch so schön, dass ich Motorrad, mit dem Motorrad gekommen bin. Das heißt, es müssen über 20 Grad gewesen sein.
0: Genau, und wir haben uns gleich über unsere äh, Schweißdrüsen unterhalten. Genau, das weil wird, wir ich... <lacht>
1: schwitzen können wir. Ja. Nein, wir haben, also ich habe die Alexandra hab ich vor ein paar Monaten mal interviewt. Äh, wie hieß denn die Sendung eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ortsgespräch.
1: Ortsgespr ja, das ist klar, aber ich, ich meinte jetzt so die Nummer. Ähm, Wer, warte mal, ich guck mal.
0: Alexandra Tobor, Schriftstellerin.
1: Tabor. <lacht> genau. Das war, äh, Vrind Nummer 72 war das, vom äh, 8. Juni 2012. Ähm, ja, da habe ich die Alexandra mal interviewt und habe gedacht, mit der müssten wir ja eigentlich mal ein bisschen mehr senden. Und äh, habe gefragt, ob äh, willst du nicht auch mal was sagen? Naja, habe gefragt, ob du nicht auch was mehr senden willst. Und dann hast, hattest du damals Ja gesagt und ich wusste aber immer nicht, was wir denn machen sollten. Naja, und äh, dann bot sich jetzt die Würde an. Da dachte ich, ich frage mal. Hallo? Ach, da ja. ist ja, sie ist noch <lacht> da. Du, was was du lernen musst im Umgang mit mir, <lacht> was du lernen musst im Umgang mit mir, ist dir das Wort einfach zu nehmen, denn sonst behalte ich's. Mhm. mhm.
0: Also ich denke auch über so etwas wie eine Tröte nach.
1: Eine Tröte. Du meinst wie das Glöckchen, das der feine Herr Seemagweiland bediente.
0: Ja, genau.
1: Ja. Am besten so mit so einem Ballon unten dran, ne? So ein.
0: <lacht> genau, wie heißen die denn? So, eine, so eine Hupe halt, wie ja, genau. auf den alten Autos aus den 20ern oder was.
1: Genau, das wäre doch schön. Ähm, erzähl doch mal ein wenig über dich, Alexandra.
0: <lacht> ich, habe das, ich habe befürchtet, dass diese Frage genau. kommen würde.
1: Naja, die Leute wollen ja was über dich wissen und die wussten ja bisher noch nicht, also weiß ich nicht, vielleicht wollen die auch gar nichts über dich wissen, vielleicht reicht es denen auch gesagt zu kriegen, wie sie sich zu verhalten haben oder sowas.
0: Ja, es, also... Ich, ich kann ja mal aus meinem äh, Blog About Bautext vorlesen. Der ist ganz kurz und da steht ja, eigentlich alles über mich drin. Also, hier bloggt Autorin der Herzen, Bananenikone und Twitter-Opfer Silent Tiffy. So heiße ich bei Twitter. Geboren in einem Teil Polens, wo Frauen noch Bärte haben, schlug sich A. Tobor bis zu ihrem fünften Lebensjahr als Model für Hamsterbacken durch Danach privates Studium der Errungenschaften Chinas, Schwerpunkt Bleistiftradiergummis mit Erdbeergeschmack Anschließend Theorieentwicklung zum Thema Westdeutschland 1989 langfristige Expedition in das Land der Gummibärchen und Werbesendungen Die Ergebnisse jahrelanger Forschung präsentierte sie erstmals im Schelmenroman »Sitzen vier Polen im Auto«
1: so, Schelmenroman, sehr schön. Schel so, das ist jetzt aber ähm, ähm, nur die. Schelmenroman gefällt mir.
0: Ja, kennst du Schelmenromane?
1: War das nicht hier so? Till Eulenspiegel war doch Schelmenroman.
0: Till Eulenspiegel ist ein ähm, Schelmenroman, genau. Oder hier Don Quixote. Ach, Don
1: Quixote äh, ist ein Schelmenroman?
0: Ich denke schon, ja. Es, also es geht immer um eine Figur, die aus den unteren Schichten kommt und die in die weite Welt hinausreist und dort ähm, unterschiedlichen Menschen, Charakteren begegnet, verschiedene Situationen durchlebt und damit die Gesellschaft sozusagen spiegelt. Und am Ende ähm, kehrt er wieder in seine alte ähm, Welt zurück oder lässt sie hinter sich. Und das ist eigentlich, das trifft doch auf mein Buch vollkommen zu.
1: Ja, stimmt, stimmt. Also haben in Polen die Frauen wirklich Bärte? Alle?
0: Innere Bärte. Also meine Oma hat einen inneren Bart. Die ähm, hat zum Beispiel das Haus, in dem ich geboren wurde oder wo ich aufgewachsen bin, das hat die mit eigenen Händen gebaut. Also richtig, mit ihren eigenen Händen. Wie, die Weil hat sich gedacht, Krieg... ich brauche
1: jetzt ein Haus, verdammt nochmal, und hat sich dann eins dahin gebaut.
0: Ja, aber das Problem waren ja auch die Männer. Ähm. Die Männer der Nachkriegsgeneration, die waren so, die wollten wichtig sein, ne? Ja. Und dann äh, sind die halt in die Öffentlichkeit gegangen und haben sich ins Politische, in politischen Diskussionsclubs und so weiter getroffen und haben dicke Zigarren geraucht. Und die Frauen, die mussten äh, währenddessen Häuser bauen und ähm, Suppen kochen, Eintöpfe, Schmalzbrote schmieren und so weiter.
1: Und das hat hat ihnen das auch Spaß gemacht oder gab es dann irgendwann auch mal eine Kulturrevolution vielleicht in Polen, dass die Frauen gesagt haben, so? Ähm wir schmieren jetzt mal die Schmalzstuhl. Ah, nee, wir, wir, äh, wir trinken jetzt mal Bier.
0: Ähm,
1: Schmalzstuhlen haben sie ja schon geschmiert.
0: Nee, da, ich finde das immer wieder total schockierend, nach Polen zu fahren und dort ähm, äh, mitzuerleben, wie das so läuft. Also, wenn Besuch kommt, dann kommen meistens drei Familien oder so und die Männer ziehen sich sofort zurück auf die Veranda oder aufs Sofa und diskutieren dann über Computer und alles, ja. Während die Frauen natürlich in der Küche sitzen. Und das Essen zubereiten und es dann nachher, äh, nach und nach hereinbringen. Also geändert hat sich nicht wirklich was. Aber was ich total bewundernswert finde, ist, ähm, dass meine Oma zum Beispiel, die ist jetzt 85 und die baut immer noch mit ihren eigenen Händen Häuser. Häuser.
1: Ja. Die ist mittlerweile steinreich, weil die hunderte Häuser gebaut hat.
0: Ja, also es ist Wahnsinn, was die noch macht. Das ist für die überhaupt kein Argument, wenn man irgendwie denkt, äh, wenn, wenn man der sagt, Hammer, denk doch mal an deine Gesundheit, Oma. Du kannst doch jetzt nicht wirklich alleine das ganze Treppenhaus streichen. Ist doch egal, mach die trotzdem.
1: Ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Kannst du die nicht zum Renovieren dann mal holen? Hier, Oma, guck mal.
0: Ja, die wir hat uns geholfen. Die hat uns geholfen. <lacht> Als wir nach Deutschland migriert äh, sind, ist die tatsächlich für ein Jahr gekommen und hat uns mit Tapezieren und <lacht> Teppich verlegen geholfen.
1: Aber sie hat ein Jahr dafür gebraucht, zu tapezieren und Teppich zu verlegen. Weil sie nicht mehr die nee, jüngste ist.
0: Nee, naja, nicht. Nee, die ist, die ist echt noch auf Zack.
1: Ich habe ja ähm, in Ermangelung von Fragen, die die Hörerschaft ja nicht gesendet hat, weil die wussten halt nicht, was jetzt passiert hier, ähm, in Ermangelung von Fragen, also ich, ich muss jetzt mal sagen, also die, die Vrindheit ist ja ähm, eine Unterhaltungsmatinee, die ähm, fast alle Fragen, die an Vrind.de geschickt werden, äh, vrindheitsgemäß aber garantiert nicht zeitnah beantwortet, es müssten nur halt Fragen geschickt werden, hat keiner Fragen geschickt, das ist ein bisschen doof, was vielleicht auch daran lag, dass ich vorher nirgendwo hingeschrieben habe, hier übrigens, neue Wrendheit mit Zeilen Tiffy und äh, schick mal Fragen. Aber ich dachte mir, mach mal einmal ein Geheimnis in deinem Leben. Ich habe jedenfalls was vorbereitet, Alex. Und zwar gibt es im Buchladen gibt's so kleine Plastikkisten. Da sind so kleine Pappkärtchen drin. Ich weiß gar nicht, wie viele. Sieht aus wie 100. 110 Karten. Und das heißt Gesprächsstoff. Das ist das ist total, weißt du, <lacht> so wenn du eine Party machst und irgendwie wird's alles gerade total lame, weil du ein schlechter Gastgeber bist oder zu viel Schnaps ausgeschenkt wurde oder so man man weiß halt nicht worüber man reden kann, dann kannst du diese Kiste aus dem Schrank holen und da stehen dann total klasse Fragen drauf, ja? Also total super <lacht> Fragen, aus denen sich dann Gespräche ergeben. Und ich dachte mir, ja, weil die Vrint ja Fragen beantwortet, können wir die Fragen ja mal selber stellen und weil ich ja hier diese Kärtchen habe, ich äh, sag mir doch einfach mal, ich teile das jetzt mal auf so halbe halbe, weil es sind zu viel ist. Sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 30, bis dahin zähle ich dann Karten ab und stelle die Frage. 23. 1, 2, warum sind die so glatt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das dauert 15, 16, 17, 18. Du bist du noch dran? Ich bin 19, noch 20, 21, 22, 23. So. Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte? Ach das gibt es übrigens auch als äh, Gesprächsstoff Weiberabend. <lacht> <lacht> Habe ich, ja, hab ich mir mal auf der Amazon-Wunschliste getan.
0: <lacht> ich will das unbedingt mal mit dir machen, diesen Diskussionsstoff Weiberabend. Ja, das, das machen wir. Wir machen eine wintheit
1: spezial weiberabend <lacht> Das machen wir live vor Publikum im Olympiastadion. Naja, nee, vielleicht was Kleineres. Genau, wir machen live einen Weiberabend, das ist cool. Aber du hast noch nicht darauf geantwortet, was deiner Meinung nach, muss man ja immer dazu schreiben, deine Meinung was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte?
0: Naja, 333 bei ist das Skylerei.
1: Ja, weil du es dir so merken kannst.
0: <lacht> das ist das Einzige. Es gibt drei Daten, die ich aus der Geschichte wirklich mir merken kann. Und das ist, ähm, nee, Moment, vier. 333 bei ist es keine Reihe, eben mhm. die französische Revolution, aber das ist ja nur ein Jahr, was man sich da merken muss. Ähm, und
1: ich sage trotzdem jedes Mal 1798,
0: <lacht> 89, verdammt. <lacht> ähm, so, dann der Todestag von Königin Victoria 1901. Ha. Ach so, nee, das Jahr kenne ich nur das genaue Datum nicht mal und das Todesjahr von Josef Stalin 1953.
1: Also warum? Also warum? Woher weißt du das Todesjahr der von Königin Victoria? Also und warum ähm, warum interessiert dich das?
0: Ich habe schon immer daran gelitten, mir keine Daten merken zu können. Ich bin auch immer wahnsinnig schlecht in Geschichte gewesen. Und irgendwann, ich muss 18 gewesen sein, habe ich Phoenix oder so geschaut und mhm. da kam eine Doku über Königin Viktoria und dann hieß es im Todesjahr 1901 und dann sah man so den Sarg durch die Menge spazieren und das hat mich wahnsinnig beeindruckt und da habe ich mir gedacht, dieses Datum merkst du dir, dieses Datum, wenn kein anderes, dann auch dieses. Und Stalin,
1: was? weil... Stalin, weil Ostblock?
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich deswegen eine emotionale Verbindung dazu und konnte mir das deshalb gut merken. Nee,
1: aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie in polnischen Schulen den Kindern, also dass so das Todestag Stalins und so, das ist ja wahrscheinlich ein Datum, das lernt man schon von klein auf, oder?
0: Nein, no, ich habe es nicht gelernt. Das oh. ist überhaupt eine Misconception, dass ähm, die Polen oder das in Polen besonders. Äh, diese, diese russischen Sachen gelernt und, und äh, sich einverleibt wurden. Waren
1: das nicht die Brüder der Polen?
0: Ja, doch, natürlich. Polnisch-russische Freundschaft immer. Ja, erst Aber, teilen und ähm, dann Freunde sein wollen, ne? Man hat es, ja, eben. Man hat es ähm, nicht so befolgt wie vielleicht andere osteuropäische Staaten.
1: Der Todestag Stalins ist eins der drei wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Nee,
0: das ist, ich habe hab mich jetzt Stalins total um die Tod. Frage rumgemogen.
1: Was sind die drei wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte? Die Schlägerei bei Issos, <lacht> der Tod von Königin Viktoria und der Tod von Stalin. Gar nicht schlecht.
0: Ja. Was denkst du denn? Ich
1: weiß es auch nicht. Ich, ich habe ja die ganze Zeit, während du geredet, hast schon nachgedacht mit dem anderen halben Hirn. Also
0: was, was ich auf jeden Fall wichtig finde, ja, das ist ja, das sind so diese ähm, diese Kränkungen. Weißt du, was ich meine? Diese Kränkungen okay. des Menschen, da sagt man ja, dass der Mensch an sich durch Ach bestimmte so. Ereignisse in der Geschichte gekränkt wurde in seinem Selbstverständnis. Das bedeutet, erst gab es Kopernikus, der gesagt hat, äh, hier die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern es ist genau andersrum. Mhm. Dann kam der Darwinismus, also Darwin einfach mit der Evolutionstheorie. Einer davon war auch Freud, der gesagt hat, wir sind nicht Herren in unserem eigenen Hause. Ja. Dadurch, dass wir dieses Unterbewusstsein haben und ich glaube, es gibt insgesamt fünf davon, und ich kann mich nicht jetzt an alles erinnern.
1: Kränkungen, das ist das ist interessant, muss ich mal nachschlagen. Obwohl die können ja, falls wir Shownotes haben, können ja mal die Shownotes nachschlagen, was da mhm. was die. Was die ja, aber das, das passt, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Das sind dann wahrscheinlich auch jeweils die wichtigsten Ereignisse, weil sie der Menschheit ein neues Selbstbild gegeben haben. Ja? Ja. Also ich finde ja 89 den Mauerfall nach wie vor sehr wichtig. Mhm. Also, wobei das natürlich weltgeschichtlich betrachtet wahrscheinlich irgendwie ein Peanuts ist. Aber der Umstand, dass da irgendwie sich, naja, sich eine ganze Gesellschaft mehr oder weniger gewaltlos befreit hat, finde ich irgendwie bemerkenswert daran. Also, das, das, ich weiß gar nicht, ist das jemals passiert vorher? Also, was da so als friedliche Revolution irgendwie Dargestellt wird, okay, dass das dann, dann irgendwie mal... Ich weiß gar nicht, wer war denn das? War das Tito, den sie dann durch die Straßen geschleift haben oder so? Nee, Tito war es nicht mehr, ne?
0: Äh, der Dings, der ähm, rumänische... Ja, genau. Ähm,
1: ich, hab, äh. ich will immer Jaruzelski sagen, weil ich immer, wenn ich an... Also, aber das, der war ja in Polen, General Jaruzelski mit dieser komischen getönten Brille. Der, der hat mich immer als Kind so nervös gemacht.
0: Eine interessante Sache. Hm? Wenn, man, wenn man die Leute in Polen fragt, woran sie sich erinnern, wenn sie an den Moment denken... Äh, als Jaroselski den Kriegszustand verkündet hat, ja. erinnern sich alle an seine dunkle, schwarz getönte Brille.
1: Ja, das war halt Und auch irgendwie der, das ist so ein kleines Männchen mit rundem Kopf, der irgendwie. Ja.
0: ja, aber der Witz dabei ist, dass die Brille gar nicht schwarz ist auf den Aufnahmen. Das heißt, die Leute haben eine Erinnerung. Äh, also dass ihr Gehirn konstruiert, diese Erinnerung mit, diesen schwarz, mit dieser schwarzen Brille, weil die schwarze Brille für irgendwas Bedrohliches steht. Aber die hatte der gar nicht auf im Fernsehen. Wie jetzt? Also der, der hatte schon eine Brille auf, aber keine schwarz getönte.
1: Ach. Ich dachte immer, der hätte eine getönte Brille. Oh Gott, naja. Ja, dann, ist das, dann liegt das halt so daran. Aber <lacht> hm, seltsam. Wo hat, denn der, hat der überhaupt jemals eine getönte Brille getragen? Weil ich erinnere, also wenn ich an Jaroselski denke, denke ich immer an jemanden mit so einer Hornbrille mit getönten Gläsern.
0: Ja, ich ja. auch, getönte Gläser, genau. Aber wenn man den jetzt mal googelt, so Bilder, Bildersuche, mhm. hat er auch meistens eine normale Hornbrille an, wie der Honecker, ja.
1: Na gut. Aber was sind die drei bedeutendsten Ereignisse der Weltgeschichte? Puh. Ich meine, das muss ja, was, was hat denn, was hat denn, naja, weiß ich jetzt auch nicht. Was hat denn die Weltgeschichte stark beeinflusst?
0: Bestimmt die französische Revolution, obwohl ich ja. gar nicht glaube, dass das Ereignis an sich so wichtig war. Ähm, ja, also dieser Sturm auf die Bastille und so weiter, das hat es nur ausgelöst, das hat diese ganzen Entwicklungen erst ins Rollen gebracht.
1: Ja, vor allen Dingen also hat es gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, sich gegen die vermeintlich göttliche Ordnung aus König und Bla äh, zu stellen, ne? Genau. Das ist sicherlich, ja, stimmt. Was mit Sicherheit auch, also Weltgesch. Ein Ereignis, also falls man es als Ereignis betrachten kann, ist so irgendwie die die äh, Zementierung des Christentums. Also dass das irgendwann mal die Deutungshoheit äh, eingenommen hat. Ich vermute mal, dass das irgendwie dann so im vierten Jahrhundert, als die Bibel kanonisiert wurde oder so, ähm, passiert sein dürfte. Mhm. Ich meine, der, der wesentlicher, wahrscheinlich wenn nicht sogar der größte, der, der, die größten Entwicklungen in der Weltgeschichte sind, äh, ja, basieren auf dem christlichen, was weiß ich was, Drang zu missionieren oder so. Ja klar. Aber puh, nee, das weiß ich ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Also dass sie auch mit zur Weltgeschichte kommen, die können doch einfach mit Ereignis im hm, im, im eigenen Leben kommen. Naja. <lacht> Jetzt sag noch mal eine andere Zahl. Ich, ich habe noch gar nicht bei den Mails geguckt. Vielleicht hat ja auch schon jemand Fragen geschickt. Ach nee, das mhm. machen wir fürs nächste Mal.
0: Ja, also ansonsten würde ich mal...
1: Ich misch mal. Ach nee, muss man ja nicht. Man kennt die oh. Karten ja gar nicht. Sag mal nicht so eine hohe Zahl.
0: Ja, ich sag mal die 9. 9. mal die 9.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Wenn du... Wenn du vor der Wahl stehen würdest, das ist ein Scheiß. Wenn du vor der Wahl stehen würdest, obwohl ich da eigentlich mal Radiosendungen draus machen könnte auch. Also ich, Wenn du vor der Wahl stehen würdest, für den Rest deines Lebens zu sitzen oder zu stehen, wie würdest du dich entscheiden? Boah, ist das bescheuert hier.
0: Also... Äh. <lacht> Diese Frage zu beantworten fällt mir überhaupt nicht schwer, weil ich mindestens 80 Prozent meines Lebens im Liegen verbringe. Ah, also Schriftsteller, Auch im Sitzen, genau. Also man kann ja liegen und sitzen, das ist für mich so. Liegen sitzen ist die perfekte Position für alles Mögliche. Neulich habe
1: ich noch gedacht, ich hätte gerne so ein Bett, wo man so elektrisch dieses Rückenteil so hochfahren kann.
0: Ja? Mhm.
1: So dass man morgens einfach nur macht und abends wieder runter. Ja. Liegend sitzen. Ja, ich würde auch sitzen wollen. Also stehen die ganze Zeit. Sind wir hier nicht im Osten?
0: Du würdest stehen.
1: Nee, sitzen.
0: Sitzen. Im ja. Ste o
1: stehen. Nee, stehen auf gar keinen Fall. Also stehen ist ja stehen, stehen ist. Stehen, weißt
0: du, ich, stehen, das ist, äh, ich denke bei Stehen automatisch an die heilige Messe. In Polen. Da waren die Kirchen immer so überfüllt, dass man stehen musste, ja, wenn man keinen Sitzplatz gefunden hatte. Und dann stehst du da eine Stunde, über eine Stunde, und dann knien und dann wieder stehen. Was nee, ist hab, das ich eigentlich? Ich habe einen Stehtrauma.
1: Das ist genau. Du hast den Glauben darüber verloren, dass du stehen musstest in der Absolut. Kirche. Absolut.
0: Ja, mitunter.
1: Warum, warum quälen Christen sich eigentlich so?
0: Ähm.
1: Wegen der Erbsünde? Das kann doch nicht sein.
0: Doch, doch, doch,
1: doch, doch. Ja, aber das ist also, doch...
0: Also, es ist so. Ähm, wir hatten früher, da war ich in der ersten Klasse, hatten wir Religionsunterricht. Das fand aber nicht in der Schule statt, sondern es fand ähm, in der Pfarrei statt oder halt da, wo, äh, wo die Kirche halt ihre Räumlichkeiten hatte. Mhm. Und der wurde von Nonnen erteilt, der Religionsunterricht. Und ähm, eine besonders strenge Nonne hat immer zu den aufzeigenden Kindern gesagt, Äste runter!
1: Äste runter, Äste runter.
0: Ja, ja, die meinte und unsere kleinen Händchen damit. Auf jeden Fall, die hat erklärt, dass wir deswegen stehen und knien müssen, damit wir uns an das Leid erinnern, das der liebe Herr Christus auf dem Kreuz erlitten hat. Und ähm, ich war sehr überrascht, dass dann in Deutschland die, die Kniebänke so gepolstert waren weil äh, das widersprach ja dem, was ich gelernt hatte. Im ja, Moment.
1: klar, aber wir sind ja auch nicht bescheuert. <lacht> ja, ja wir, oder, wir mögen oder Gott, an, wir Gott mögen. hat die
0: Deutschen einfach lieber. Genau,
1: Gott mag die Deutschen lieber als die Polen. Oh, das ist cool. Das schreiben wir auf Plakate und hängen die in Polen auf. Gott hat die Deutschen lieber als die Polen. Die Deutschen lieber als den Polen, so. Ja, aber stehen, ne? Nee, er sitzen.
0: Sitzen auf jeden ja. Fall.
1: Angenommen, du würdest mit einem exakten Klon deiner selbst zu Abend essen. Glaubst du, ihr würdet eure Gesellschaft genießen?
0: Oh Gott, ich wäre so genervt von den Fun Facts, von dem ganzen, von den ganzen Useless Facts.
1: Meinst du dieses? Weißt du noch? Weißt du noch, als du damals? Ja, weiß ich. Hey.
0: Nee, diese, diese, dieser ganze Scheiß, den ich immer hier erzähle, über so. Anekdötchen und so weiter, und wusstest du das und interessant und so. Ich bin im echten Leben genauso.
1: Ja, aber das ist, doch, das ist doch super.
0: Ich weiß nicht, mir würden solche Leute, glaube ich, total auf die Nerven gehen.
1: Ich weiß nicht, bei mir käme es wahrscheinlich darauf an, also wie wir, wie wir so gelaunt sind. Also wenn wir gerade gute Laune hätten, also ich, ich und ich, gute Laune hätten und, und irgendwie so eine Tick Albernheit, dann könnte das ganz klasse werden, weil dann würden wir uns einfach gegenseitig in eine total schlimme Albernheit hochschaukeln. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir gerade irgendwie so normal gelaunt wären, so auch mit dieser ich bin ja so ein Klugscheißer, ähm, nee, ich glaube, das wäre kein Spaß. Nee.
0: Also mit dir selber würdest du nicht gerne?
1: Weil ich überlege gerade, obwohl doch eigentlich schon,
0: bist du mehr so der Mensch, der auf Zustimmung aus ist, oder genießt du es mehr, wenn jemand eine gegensätzliche Meinung hat?
1: Das ist bei das, das ist ernsthaft unterschiedlich. Also ich habe halt gerne, ich habe halt gerne meine Ruhe. Ähm, also ich habe ja, ich habe gerne meine Ruhe und ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der immer alles diskutieren muss, alles immer immer alles, alles. So ausdiskutieren. Der, immer. Mit Thesen, der, er, er, gegen so, Thesen. Der hat irgendwie so, ich hab so, der ist so Krampfdialektiker. Da muss immer alles irgendwie auch nochmal die andere Seite betrachtet werden, egal mhm. was es ist. Und das finde ich halt extrem anstrengend. Ja. Weil ich einfach gerne irgendwie auch mal da sitze und vor allen Dingen, was steht hier? Nee, warte mal, was? Angenommen, es ist immer Abendessen. Naja, dabei würde dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Glas Wein oder Bier getrunken werden und dann würde ich halt gerne einfach mehr lachen wollen. Und das geht halt besser, wenn man sich, wenn man, wenn man nicht, äh,
0: Ja, wenn man mehr so Konsens herstellen genau, kann. Genau, wenn
1: man mehr so auf Konsens unterwegs ist. Aber grundsätzlich finde ich andere Meinungen nicht schlimm. Solange es Meinungen sind. Ich flippe ja immer nur aus, wenn andere Leute hingehen und äh, so tun, als wäre ihre Meinung eine äh, überprüfbare Tatsache. Ja. Da, da werde ich halt immer ein bisschen fuchsig von. Mhm. Aber das würde ich ja nicht tun, wenn wir da so uns gegenüber sitzen. Und wenn doch, äh, würde ich ja auch nur die Sachen, die ich sowieso missverstanden habe, mir selber erzählen. Von daher. Das so, eigentlich ganz cool. Stimmt, ich gehe jetzt nur noch mit mir essen.
0: Ähm, das, machen, das machen übrigens viele äh, Künstler.
1: Künstler, mit äh, sich haben, essen gehen. Das
0: es, 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 es ist so eine Kreativtechnik, das heißt Artist Date. Und das bedeutet, dass man sich äh, einmal die Woche oder einfach regelmäßig selbst ausführt ins Museum oder alleine ins Kino geht und dadurch soll äh, Selbstwertgefühl aufgebaut werden und das Selbstverständnis als Künstler. Also ah, wenn man ja ja, wenn man so Kreativität und Esoterik verbindet, ähm, trifft man auf jeden Fall auf dieses Konzept.
1: Ich denke dann ja immer, wenn ich so alleine im Restaurant sitze, denke ich immer Scheiße, ich habe keine Freunde.
0: Ja, so geht's mir auch. <lacht>
1: Ja, das musst muss nur Kunst draus man nicht, das geahnt, ey. Wenn du dein Alter nach Belieben verändern könntest, wärst du ein älter, jünger oder im jetzigen Alter?
0: Äh, ich wäre gerne älter. Ich glaube, je älter man ist, desto ruhiger wird man.
1: Ja. Ja, wie oder? alt bist du?
0: Ich bin 32.
1: Ja, das ist ja schon alt, also
0: das ist schon mega alt. ja. Das
1: ist sau alt, echt.
0: Ja, ja, also für, für meine Haut werden keine Cremes für junge Haut mehr verkauft.
1: Cremes für junge Haut haben eine Altersbeschränkung?
0: Ja, das war früher, war das ja meine Vorstellung von, von Alter. Ähm, also als ich Teenager war, 17 oder was, da gab es ja immer diese, diese Cremes für die, für die junge Frau. Ja, genau. Ähm, und das ging immer so, da wurde auch immer das Alter mitgenannt irgendwie, für die junge Haut und das war dann so bis 22. Und äh, ich habe mir gedacht immer, scheiße, wenn ich über 22 bin, laufe ich dann faltig rum oder was. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Geht ähm, noch. Ist, ist mir, nee, also. das ist mir total egal. Mir ist das doch scheißegal, ob ich Falten habe oder nicht.
1: Ja, das ist glaube ich was, was mit dem Alter kommt. Ne? man, man wird ja. so sich selbst gegenüber auch ein bisschen gelassener. Ja. ja, total. Und kauft dann halt jedes Jahr Klamotten in einer Nummer größer. Also, <lacht> <lacht> ich würde ja glaube ich, ne, ich glaube ich würde genau das, genau jetzt. Ich finde das super. Mhm. Ich bin irgendwie alt und trotzdem albern geblieben. Das ist eigentlich ja, das, was genau. ich immer was, was ich immer gehofft habe. Dass ich, sag, ich irgendwie nicht mit Mitte 40, also ich werde im September 44 mhm. und ich bin halt immer noch total albern und das finde ich halt schön.
0: Also ja, irgendwann wird es peinlich, mit vier, ne, wenn ich mit, okay. mit
1: 64 immer noch total albern bin, liefern sie mich wahrscheinlich ein. Aber hey... <lacht> Da gibt auch also warme ich, Mahlzeit.
0: Weißt du, so Leute wie du Töpferkurs. haben mich erstmal auf den Gedanken gebracht, dass es gar nicht schlimm ist, alt zu sein.
1: Ja, ich habe das auch immer immer gedacht, ich habe echt immer gedacht, so oh Gott, oh Gott, oh Gott 40, eh, alter Vater, ähm, dann bist du alt, dann musst du irgendwie, ne? Und da habe ich aber gar nicht. Ja. Also ich habe noch nicht mal, im Momentan jedenfalls, also noch nicht, äh, noch nicht mal sowas wie eine Midlife-Crisis, was man ja, glaube ich, auch dann irgendwann so mit Mitte 40 langsam entwickelt, ne? Mhm. Dass man denkt, man hat es zu nichts gebracht und so. Ja. Nö, tja, also, also ich, du hast mich immer als alt und trotzdem lustig, äh, äh,
0: äh. ja genau, du gehörst halt zu den Leuten, die mir immer also, wieder den, mal begegnen, Alten. die irgendwie schon, ja, das hat. ist der nein. lustige Alte aus dem dritten Stock da, nein, es ist, es ist einfach <lacht> total, <lacht> 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 es ist total entspannend, Menschen der, über 40 <lacht> zu begegnen, der mit denen man sich auch normal unterhalten kann,
1: ja, das stimmt, das ist aber, glaube ich, liegt das auch, glaube ich, daran, dass ich kinderfrei bin. Die meisten, also viele über 40, die ich so kenne, haben halt auch Kinder. Und die sind dann ja sowieso schon mal ganz anders drauf, die Leute. Das
0: ist, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, ne? Was? Also, ähm, wenn ich Kinder hätte oder wenn ich mal Kinder habe, dann ähm, vordergründig aus dem Grund, weil ich so selber so kindisch bin und weil ich mich voll drauf freue, mit denen zu spielen.
1: Ach echt? Ja, ich, will und ja nur die, ich will nur von denen, die Spielsachen haben. Die Kinder können <lacht> ja, gerne auch. raus.
0: Ganz genau. Alles das. Und ich finde es total erschreckend, wie ernst viele Leute werden, sobald sie Kinder haben. Also genau das Gegenteil von dem, was ich mir vorstelle. Die, die sind dann so, als müssten sie mit allem, was sie sagen und was sie tun, ein gutes Vorbild für ihre Kinder sein. Für, ja. die, für die Kinder der ganzen Welt. Habe genau. ich manchmal so An den schönen
1: Helm beim Fahrradfahren anziehen und so.
0: Ja. Ja, nee, ich will, aber ja.
1: Kinder, Kinder wegen des Spielens will ich nicht, ich will, Kinderspie ich will die Spielsachen haben. Also das will ich. ich bin, immer wenn ich in Spielwarenläden, an Spielwarenläden vorbeikomme, gehe ich da rein und denke mir, boah, scheiße, ich brauche einen Sohn.
0: Ja, exakt, das ist es.
1: Aber ist natürlich Quatsch, weil die Kohle, die der Sohn kostet, kann ich eigentlich auch direkt in Spielsachen investieren. Dann kann ich mehr Spielsachen kaufen.
0: Ja, aber wie geil ist denn das bitte, wenn man äh, anhand des Spielzeugs jemandem die Welt erklären kann? Und dann selber nochmal die Gelegenheit hat, die Welt zu verstehen.
1: Ja, gut. Das, da, du hast natürlich ja. Aber du, das Problem ist ja, du wirst ja diese Kinder nicht mehr los.
0: Ja, gut. Ja, also, das ist das Doofe, ne? Die sind nur bis zum sechsten Lebensjahr cool. Und ja, dann werden eben. Sie scheiße. Dann, dann kommen dann die in die sie Schule zu, und werden scheiße. Ja,
1: bis zum sechsten Lebensjahr, da sind sie alle, da sind sie klebrig. Also wenn sie jung sind, sind sie klebrig, wenn sie älter sind, fangen sie an zu müffeln. Das <lacht>
0: Ich. Meine Oma hat immer gesagt, hast du Bienen, hast du Honig, hast du Kinder, hast du Gestank. Genau. Ja, das, 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 das.
1: Recht hat sie. Recht hat Man, sie. Und, und der Chat sagt auch gerade, Spielzeug quengelt
0: nicht. Ja. Oh, da kann ich über ganz andere Geschichten erzählen. Du kennst
1: Spielzeug, das quengelt?
0: Na, aber hallo. Furby. Ich war letztens bei Toys R um ja. mich mal auf dem Spielzeugmarkt neu zu orientieren.
1: <lacht> zu gucken, ob du ein Mädchen oder einen Jungen willst.
0: Ja, ja es, war, es war grausam, was da für Spielzeug, also vor allem dieses, dieses äh, Plärr-Spielzeug, weißt du, das ist so ein Telefon auf Rädern mit so Glotzern und kannst mhm. Tasten betätigen und das quängelt dann oder plärrt oder quechts oder macht einfach die nervigsten Geräusche, da fragt man sich echt, welche Eltern wirklich so starke Nerven haben, dass sie ihrem Balk auch noch das als Verstärkung kaufen.
1: Ich glaube, das kaufen Eltern ihren Kindern nicht, ich glaube, das kaufen so Leute wie wir, Leuten, die Kinder haben. Einfach so, zum Trollen. So. so. Ich fände das eigentlich, ich muss mal damit anfangen, meine beste Freundin ist gerade schwanger, die kriegt jetzt ein Kind mhm. und äh, ich glaube, ich schenke dann dem Kind einfach immer, ich immer wenn ich die besuchen gehe, bringe ich Spielsachen mit, aber immer irgendwas, was Geräusche macht. Ey, oh, das ist so gemein, das ist die
0: Blechtrommel. Nee, das
1: hat sie dann, genau.
0: Nee, das ist ne? Mhm.
1: Aber das hat sie dann davon, hätte ja aufpassen können. So. Wenn du einen beliebigen Moment deines Lebens noch einmal durchleben könntest, welcher wäre es?
0: Ist für mich überhaupt kein Zweifel, dass es der Moment ist, äh, als wir mit dem Fiat Polski die Grenze überquert haben.
1: Ich, was, was hattest du gesagt? Ist Wie alt warst du da? Zehn? Acht. Acht. Hm.
0: Total geil. Diese Strahler, ne? Diese, Ach stimmt, diese das war ja, ihr seid ja aus Polen
1: ausgereist, richtig noch, ne? Das war ja nicht. Genau. Äh, das war ja. Genau.
0: Also Hammer, Amerika pur. Allein schon auf die Autobahn zu rollen, zu merken, dass man schwebt, dass ist, das es. Ist, also diese Autobahn war ja glatt, ne?
1: Ja. <lacht>
0: Total geil. Und dann diese, diese Straßenschilder, also diese Autobahnschilder, weißt du, die, ähm, die so hellblau sind mit, mhm. mit weißer Schrift, die sahen echt aus wie frisch angebracht, frisch poliert.
1: Welche Farbe hatten die in Polen?
0: Ja, so äh, Spinatgrün und immer mit Dreck unterlaufen, mit so Dreckschlieren.
1: Mhm. Also nie Ä sauber gemacht.
0: Ja, genau. Mhm. Also das war das war wirklich der Hammer. Allein schon die Lichter ähm, der, der Städte zu sehen, das kam mir alles wie New York vor, wie Amerika. Ist,
1: war Polen so viel dunkler als Deutschland?
0: Ja. Ja, man muss sich halt vorstellen, dass Polen oder ähm, Oberschlesien, wo ich herkomme, größtenteils aus Dörfern besteht. Und wie viele Lichter hat man schon in den Dörfern? Stimmt. Da gibt es halt nicht groß so ähm, Neon-Zirkus und so, sondern ähm, nur kleine dörfliche Scheunen, Lämpchen, also
1: ja, ja. ich meine, die die, die sind dann auch nicht elektrifiziert wahrscheinlich, ne? dass du nachts nachts Straßenbeleuchtung hast. Das gab es ja selbst in der BRD relativ spät. Ich glaube, die ja, haben irgendwann in den 70er Jahren... Straßenbeleuchtung gab es, also auch auf den Dörfern, meine ich.
0: Ja, ja, sicher. Oh, ja,
1: okay. Weil das gab es in in, in in der BRD total spät. Also die haben irgendwie in den 70er Jahren erst alles elektrifiziert. Mhm. Fand ich schon bemerkenswert spät. Wobei, ich habe es auch nur gelesen, vielleicht war es auch früher... <lacht> Was, was bei mir? Gibt es einen, einen Moment meines Lebens, den ich nochmal durchleben wollen würde? Boah. Was war denn so besonders? Was war denn so besonders?
0: Denk mal deine Jugend. Da macht ja, man die über, ersten Erfahrungen. Ich überlege
1: gerade, aber das ist irgendwie ist schwierig. Hm, einen Moment meines Lebens nochmal durchleben. Ach doch das erste Jahr in Berlin, das war sehr geil.
0: Mhm. Wie alt warst du da?
1: 28. 28, ja, 28. Das war das war schon ziemlich cool. Also weil weil ich war, also ich bin halt nach Berlin gezogen, weil ich da Bock drauf hatte. Nicht fürs Studium, nicht für einen Job, für gar nichts, sondern habe einfach nur, ich war halt mal in Berlin, habe gedacht, wow, geil. Und äh, habe dann beschlossen, umzuziehen und bin ein knappes Jahr danach sogar bin ich dann umgezogen und also und ich bin halt hier angekommen und hatte dann einen Job sofort äh, der bombastisch bezahlt war ähm, ja und ich war halt 28 ich glaube mit 28 in einer Stadt wie Berlin äh, mit einem echt geilen Job und echt viel Einkommen da kann halt nichts mehr schief gehen mhm. also es war einfach das allein dieser dieser doch der erste Sommer in Berlin das war sehr spektakulär ja in
0: welch in, weißt du noch in welchem Jahr das
1: war das war 1997 aha das war doch das war sehr sehr spektakulär sehr spektakulär. Alter war das Spekt, doch, war schön.
0: ja <lacht> Aber ja, deswegen nochmal
1: durchleben? ich weiß gar nicht. Das ist halt, hm. also ich sag ja immer, ich sag immer, meine besten Jahre hatte ich in Frankfurt am Main.
0: Da hast du auch mal gewohnt.
1: Ich habe vier Jahre in Frankfurt gewohnt, ja. Und bin, oh. bin allerdings zwischen Frankfurt und Berlin hin und her gependelt. Also ich habe immer montags in, äh, bei, bei Fritz gearbeitet, in Potsdam und äh, Dienstags, Mittwochs und Donnerstags ähm, bei UFM in Frankfurt, also beim Hessischen Rundfunk. Und das war dann eigentlich so, also das, da habe ich auch und zwar unter dieser Pen, diesem Pendeln, also immer mit dem Zug hin und her fahren, Dienstags und Freitags, äh, da habe ich ziemlich gelitten, weil das echt anstrengend war. Aber die Tage in Frankfurt waren eigentlich gehören zu den besten meines Lebens, ja, mhm. weil das einfach, da hatte alles gestimmt. Ich hatte halt ein, ein, auch wieder einen tollen Job, zwei Stunden abends eine HörerTalksendung im Radio machen, das war gut bezahlt. Und ich konnte immer ausschlafen. Man meint ja man glaubt ja gar nicht, was das ausmacht, ne? wenn man immer ausschlafen kann. Also ich, halt, ich musste halt nie mit dem Wecker aufstehen, also ich bin immer aufgewacht irgendwann. Entsprechend war dann auch irgendwann mein Rhythmus völlig im Eimer. Also ich bin ja. dann auch, ne, morgens um sechs ist ins Bett gegangen oder so. Mhm. Ähm, und habe den ganzen Tag Zeit gehabt, während alle anderen total hektisch und, und, und busy waren in Frankfurt, bin ich dann halt spazieren gegangen. Also bin halt so rumgelaufen, hab geguckt, was so ist und wo es eine Geschichte gibt, weil man muss ja mal auch gucken, dass man Geschichten zu erzählen hat. Und äh, hab dann abends meine Sendung gemacht und habe auch noch zehn Minuten zu Fuß vom Sender entfernt gewohnt, also es war perfekt. Mhm. Ich hatte eine tolle Wohnung, einen tollen, tollen Job, tagsüber Zeit, wenn alle anderen hektisch waren, nee, war prima. Das, und
0: wo hattest du denn mehr Freunde, in Berlin oder Frankfurt? In Berlin. Also, Woran lag das? An, an der äh, besseren Eingebundenheit in so soziale Systeme? Oder? Ja,
1: das dauert halt auch hier, das ist ja einer der Nachteile beim Älterwerden ist, es wird schwieriger, neue Freunde zu finden.
0: Ja, weil
1: man... Man muss halt, sie dann
0: gebären irgendwann genau, in einem bestimmten Alter.
1: Genau, weil man halt auch äh, in bestimmte Verhältnisse eingebunden ist, beziehungsweise alle anderen eingebunden sind. Und du kommst dann so von außen dazu. Und... Äh, Hast erstmal nichts zu nichts, nichts zu erzählen, nichts mitzubringen und ja, so halt. Ne? Das war das eine. Das dauert halt länger. Und ich hatte, ich hatte nicht, also das, das ist ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. wenn Also es gibt irgendwie, du lernst jemand Neues kennen und denkst dir, ach, ist ja ganz nett, kann man ja mal mit ausgehen, kann man ja mal essen gehen. Man macht das meistens nicht freitags oder samstags, weil freitags oder samstags ist man mit seinen alten Freunden unterwegs sondern man geht dann gerne mal so mittwochs, donnerstags oder dienstags oder so äh, mit mit neuen Leuten aus. Einfach erstmal zum beschnuppern, damit man auch immer schön ja. sagen kann: Ah, ich muss jetzt auch mal gehen, weil morgen früh muss ich ja wieder arbeiten. So dieses Ding halt. Ähm, und ich habe halt dienstags, mittwochs, donnerstags immer gearbeitet. Und das war halt total oft, dass äh, Leute gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, mal mitzukommen, aber es war dann halt dummerweise ein Mittwoch ja. oder so. Ja, nee, aber mehr Freunde hatte 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 und habe ich in Berlin. Ja. In Marburg habe ich noch eine Freundin wohnen. Echt? Ja.
0: Wie lange wohnt da, die da schon?
1: Die Elli? Ich glaube schon immer.
0: Oh. 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 oh, oh.
1: <lacht> <lacht> Hängst du so an Marburg? Du hast in Marburg studiert, ne? Oder was?
0: Marburg ist Sendenhausen in Scheiße. Das ist nicht auszuhalten.
1: Was ist? Das, was, Marburg ist Scheiße?
0: Ist furchtbar. Marburg ist
1: Echt? furchtbar. Ich ja. habe mich da total wohlgefühlt. Was sind da so furchtbar? ja.
0: ja. Weißt du, das ist immer so. Das ist immer so. Als ich zum ersten Mal in äh, Marburg war, da habe ich einen Freund aus dem Internet besucht. Da dachte ich, ich war sofort verliebt in diese Stadt und dachte, oh, wenn ich mal Kinder habe, hier sollen sie groß werden. Die Burg, Fledermäuse, kleine Buchhandlungen, diese ganzen Fachwerkhäuschen. Und das ist auch alles sehr, sehr nett. Für maximal ja. drei Tage. Sobald ah. man aber ein halbes Jahr dort wohnt, wird es so muffig. Und man hat das Gefühl, dass die ganze Stadt eine einzige Kreuzung ist. Einfach nur eine Kreuzung, wo es immer nur vorwärts, rückwärts, nach rechts und nach links geht. Kennst du den Film Pleasantville? Nee. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall auch so eine Stadt, die äh, fiktiv ist sozusagen und die auch nur aus einer Kreuzung besteht. Und dort ist immer alles schwarz-weiß. Und genauso <lacht> kam es mir da auch vor. Ha.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass gerade dieses Überschaubare, also ich, ich mag es ja gerne überschaubar, dass gerade das irgendwie da ganz nett ist, verdammt.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch ganz nett. Das erklärt auch, warum da die ganzen Linkskonservativen sich so wohlfühlen. Die, <lacht> äh, ihr Weltbild wird einfach nie herausgefordert.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass mein Weltbild da nicht herausgefordert wird. Ja, das glaube ich. Ja, da passiert halt nichts. Ne? Ja. Also so weder im Guten noch im Schlechten. Wobei das Bahnhofsviertel fand ich schon spektakulär. Also, das war ja richtig asozial, oh, ne?
0: Ja, im Bahnhofsviertel gibt's den Biertunnel.
1: Das macht nichts. Bei mir hier gibt's den Biertempel.
0: <lacht> ja, aber der Biertunnel, das ist wirklich gar nichts. Das ist so groß wie ein Flur in einer Mietwohnung.
1: Ja, ein, aber Eine furchtbare,
0: furchtbare Einrichtung.
1: Ne, aber immerhin gibt es da noch was zu trinken, wenn alles andere zu hat.
0: Ja, ich habe mir da mal eine Cola gekauft, ja.
1: Ich war, mal, ich war mal, als alles andere zu hatte beim Gremium MC, bei diesem Motorradclub. Die hatten da irgendwie so ihr Clubhaus. Und da gab es dann halt, wenn die, wenn die Großraumdisco zu hatte, gab es da immer noch ein Bier. Das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Ah! War halt ein Motorrad, bisschen Motorradclub, sagst du? Ja, ja das gab es auch direkt neben dem Haus, wo ich zuerst gewohnt habe in Marburg. Äh, der Motorradclub hieß Bremsspur.
1: Ja, das ist. Äh, super. Äh, äh, <lacht> <lacht> Das ist aber, aber ich hab
0: dich unterbrochen, Riff.
1: Nee, aber Bremsspur ist doch, das hat man doch in der Hose. Das ist doch nicht... Das ist irgendwie... Ja, hey, Bremsspur MC. Der der feigste Motorradclub der Welt. Das ist doch nicht... Das ist aber nicht schön. Nee, der hieß Gremium. Und das war, das Gremium, Gremium ist, ist doch irgendwie einer dieser der drei großen organisierte Kriminalität, alles Verbrecher äh, Motorradclubs. Aber die waren immer total nett zu mir. Aber ich habe auch nicht irgendwie was Doofes gesagt. Also. Ja. Willst du mal wieder eine Zahl sagen oder soll ich einfach weiter Karten vorlesen? Äh, sag, mal, du,
0: sag du doch mal eine Zahl und oh ja. äh, richte danach dein, deine Losung aus.
1: So. Ich sag zwölf. <lacht> eine Möglichkeit. 108. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gesetzt, ach Scheiße, den Fall, du könntest für den Rest deines Lebens nur noch eine bestimmte Sache essen. Welche wäre das?
0: Also bei mir wäre es das indische Gericht Badam Passanda.
1: Badam Passanda.
0: Ist total geil.
1: Mit Reis oder Brot? Mit Reis. Was, was ist es denn?
0: Das ist so. Ähm das ist mit Nusssoße und Kokos, glaube ich, ist da auch ein bisschen drin. Und äh, kleine Mandelsplitter. Ja. Und ähm, also ist so cashew -Soße oder sowas. Mhm. Es schmeckt total lecker. Es ist ein Gedicht.
1: Ich überlege mal. Wahrscheinlich ist es aber, wahrscheinlich, was wäre es denn bei mir? Wahrscheinlich auch ein asiatisches Essen. Weil da auch einfach mehr drin los ist, ne?
0: Ja, ganz Das ist genau. nicht so
1: langweilig auf Dauer.
0: Ja. Obwohl andererseits muss ich sagen, dass ich auch äh, mich mein Leben lang von Cheeseburgern <lacht> ernähren könnte oder Big ich,
1: ich schwanke gerade ein wenig zwischen Massemann-Curry, das ist äh, ein, ein thailändisches Gericht. Äh, das ist so ein, so ein äh, rötlich-braunes Curry mit halt ja, ein bisschen Gemüse, Zwiebeln, Kartoffeln, äh, Erdnuss und meistens vegetarisch. Also meistens ist es mit Tofu. Mhm. Äh, das finde ich ganz lecker oder Kartoffeln mit Kräuterquark. Oh, geil. Ich könnte Kartoffeln mit Kräuterquark könnte ich jeden Tag essen. Ich Ob liebe ich Kartoffeln nur auch. das mhm. essen kann, weiß ich nicht, aber im Prinzip. Also wenn die Kartoffeln unterschiedlich zubereitet werden dürfen, kann ich bis zum Sankt tag Kartoffeln mit Quark essen. Ja. Fritten mit Quark, Kroketten mit Quark.
0: Aber du, du isst doch mal auch so komische Sachen, ne? Also man, mir ist zu Ohren gekommen, dass du mal Tartar gegessen mal, hast. Ich
1: habe schon mal einen Fisch gegessen. Ich, ich esse für mein Leben gern Tartar. Ernsthaft? Ja. ja. Wieso? Ist doch auch nur, nur Met. Ist doch nur Mett. Ist doch, magst Schauder! Magst du auch kein, kein Met? Nee. Warum nicht? Ist, doch, also, ist total praktisch. ist doch,
0: ich habe das noch nie gegessen und dann habe ich es einmal gehört in einem Gespräch und seitdem ist mein Interesse komplett verflogen. Und zwar ich kannte mal einen, der Witze äh, schrieb für Stefan Raab. Ja. TV total. Ja. Und er hat gesagt, dass der jeden Morgen von Stefan Raab zu sich zitiert wird und Stefan Raab haucht ihm dann seinen Matt zwiebel zwiebelbrötchen geruch ins Gesicht.
1: Absichtlich.
0: Absichtlich.
1: Wie? Der wir, Komm mal rein. Jetzt kannst du wieder gehen.
0: Ja, so ungefähr.
1: Aber das ist doch nicht in Ordnung. Und warum? Das hat,
0: fand ich auch. Und, hat, äh,
1: hat Raab das irgendwie begründet? Nö. Was? Das das ist jetzt, ha, weil ich hier da, der Chef bin. <lacht> das, ist
0: <ja> das, <lacht> das ist jetzt allerdings auch total lange das, her. Das, das ist ja über ekel. zehn Jahre her. ne ja. Aber diese Geschichte hat mich total beeindruckt, muss ich schon sagen. Also negativ. Und ja, das.
1: Äh, das kann ich verstehen, wobei ich glaube da auch eher das Problem die Zwiebeln sind und nicht das Mett und das Schöne beim Tartar, im Grunde ist auch ein Tartar ist, also das ist ja auch nichts anderes als ein Steak das du durch einen Wolf drehst und dann nochmal äh, anmachst mit äh, Kapern, Sardellen bisschen Zwiebeln
0: mhm.
1: Pfeffer Senf, kommt dran findest Sie nicht Also lieber. das
0: ist so, das ist voll das Männeressen was du da beschreibst
1: das ist so, aber das ist doch auch nur ein Steak Halt, es ist halt roh. Und darum wird halt im, im Fleischwolf vorgekaut, sozusagen. Ist das ein Jungsessen? Das ist ein Jungsessen, ne? Hm. Total. Aber es ist ohne Blut. Ja, immerhin. Genau, und, und Ei obendrauf, genau. Ein Ei Rohes, ne, oder? Ja, sicher. <lacht> und davor also, also ich, davor esse ich dann gerne mal also wenn ich wenn ich mal richtig Geld übrig habe äh, so dass mir die Vorspeise nicht so weh tut äh, Foie Gras mag Was ich sehr ist das? das ist Entenstopfleber das, mm. ist das, das ist so Karma belastend. das ist das karmabelastendste Essen das ich je zu mir genommen habe das geht auch nicht immer weil das ziemlich fettig ist aber manchmal schmeckt das sehr sehr gut Jetzt hassen mich alle. Die armen Enten.
0: Ich finde sowohl Enten geil als auch Leber.
1: Leber finde ich auch geil.
0: Total geil. Ich weiß gar nicht, was alle gegen Leber haben. Ich auch
1: nicht. Und die Konsistenz, viele, viele finden die Konsistenz unangenehm. Weil das die die
0: Konsistenz? Aber das ist doch total so mm, wie Nougat eigentlich. Ja. Das, das zergeht doch so richtig Ja, dann schön. musst du
1: wirklich mal Vorgra essen, weil die zergeht noch stärker. Mhm. Also das ist, das ist richtig cool. Ja. ne aber ich glaube ich glaube ich glaube ich würde echt Kartoffeln mit Quark wenn ich die Kartoffeln verschiedenartig zubereiten darf ja. also mal mal kochen mal braten mal Backofen und so ja ich sag jetzt mal die Zahl hm. man traut sich ja gar nicht 30 zu sagen weil ich dann so lange abzählen muss andererseits schinden wir dadurch natürlich schön Zeit ne mhm. Mhm. also ich sag mal 17 obwohl, was hatte ich eben gesagt? Zwölf, ne? kann ich eigentlich immer sagen. Ja. Ich sage immer zwölf. Eins, zwei, drei, <lacht> vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und weil ich die Karten sowieso umgedreht habe, könnte ich auch jedes Mal drei sagen, dann würde das schneller gehen. <lacht> Gesetzt oh wow, Gesetz den Fall, du könntest für den Rest deines Lebens noch drei Worte gebrauchen. Welche wären das?
0: Ach du Scheiße. Fang du mal an. Ich bitte, muss nachdenken.
1: Bitte, danke, Verzeihung. <lacht> ja, du lachst.
0: <lacht> Weiß nicht, bei mir wären es weg, raus.
1: Arschloch. <lacht> Tür zu, Tür zu. Aber ne Tür zu, obwohl da kann man, als, das geht als ein Wort durch. So drei Worte Tür zu Arschloch, genau. <lacht> Sehr gut. Tür zu, Arschloch. <lacht> <lacht> ah. Ja, nee, bitte, danke und Verzeihung. Das wären die drei Worte. Also wenn ich nur drei Worte benutzen könnte, weil damit kommt man durch. Also mhm. wenn ich irgendwas haben will, kann ich drauf zeigen und sagen, bitte. Äh, danke sagen finde ich grundsätzlich super.
0: Ja, ja, ich auch.
1: Und Verzeihung ist, also ich, 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 ich finde, also ich gehöre zu den Leuten, die nichts unangenehmer finden als Belästigung. Mhm. Und, äh, Darum, also Ich, ich finde das in, in England immer so schön, weil immer wenn da irgendwie was ist, was nur am um Ansatz als Belästigung durchgehen könnte, sagt man sorry. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne eine, eine, eine sehr schöne Art des Umgangs miteinander. Ja. Ähm, entsprechend oft sage ich auch Verzeihung, wenn ich äh, gerade belästigt habe, wenn ich das mitbekomme. Ja. Auch und und sei es nur, dass ich jemanden anremple oder, oder sonst wie. Und Das, das wäre mir einfach sehr wichtig, dass ich äh, jederzeit sagen könnte, hier, sorry, äh, war nicht ich so finde,
0: gemein. Ich finde das generell wünschenswert, dass sich alle Menschen dessen bewusst würden, dass sie eine permanente Belästigungsquelle sind. Ich ja. meine, gewollt oder ungewollt, man ist eine Belästigung für seine Mitmenschen. Ja, natürlich. Allein, wenn man jemandem auf der Straße entgegenkommt und er hat gerade keine, keinen Bock auf Leute.
1: Ja. ja, ja. Aber das, das, das ist den wenigsten halt klar, dass sie eine ne, ne Last für ihre Mitmenschen sind.
0: Ja, das und, ist schade.
1: Ja. Entsprechend äh, ungern fahre ich halt auch Zug. Ne? Ach. Ja. So, und welche drei waren das jetzt bei dir gewesen?
0: Ja, sage ich doch. Achso. Äh, Tür zu, hm? raus.
1: Tür zu, raus. Und,
0: und weg, oder so.
1: Aber wo, wo kriegst du was? Dann musst du dir immer das Essen selber machen, ne? Ich hingegen kann irgendwo hingehen, kann auch Essen zeigen sagen, bitte.
0: <lacht> bitte. Ja, also deine, deine, Frage, de deine Antwort ist natürlich sehr pragmatisch. Äh, ich glaube, das, das würde tatsächlich auch für mich funktionieren. Das würde für jeden funktionieren. Ja,
1: alles, was ich sage, ist immer allgemeingültig. Welche Zahl willst du jetzt?
0: <lacht> äh, ich nehme die vier.
1: Okay. Zwei, drei. Das dauert nur Zeit. Das ist total klasse. Ähm, falls ihr übrigens wollt, dass wir damit aufhören, könnt ihr Fragen schicken. Ne? Also, <lacht> fragen at äh, Wenn du heute in einigen Jahren auf dein Leben zurückblickst, was glaubst du, wirst du am meisten bedauern? Also ich, ich eindeutig mich zu wenig zu bewegen oder mich be zu wenig bewegt zu haben.
0: Ja, ja das, das konnte ich für mich auch unterschreiben. Ich bewege mich gar nicht. Also ich versuche ab und zu mal rauszugehen, einen Spaziergang zu machen, ja. aber sonst werde ich nur dicker. Also das ja, genau. <lacht> ich werde es auf jeden Fall bedauern. Ja. Und vielleicht auch zu wenig Eigeninitiative gezeigt zu haben. Aber das ist so ein, so ein Bedauern, das habe ich mein ganzes Leben lang.
1: Aber bezogen worauf?
0: Ja, zu passiv sein, einfach zu, ähm, zu wenig Selbstbewusstsein haben, um sein Leben in die Hand zu nehmen, Initiativbewerbung, ins Ausland gehen. Also solche Sachen, die, die man halt macht als cooler junger Mensch. Und die einen weiter, äh, weiterbringen, es hat, ähm, war für mich immer irgendwie ein Problem, eine Schwierigkeit.
1: Na, aber das ist doch eine Erwartung, die von außen an einen herangetragen wird. Das ist doch nichts, wo, worüber man selbst so einen Leidensdruck entwickelt, oder?
0: Ja, da hast du natürlich recht. Aber trotzdem fragt man sich doch, wie das eigene Leben verlaufen wäre, wenn man ein bisschen anders wäre vom Temperament Klar. oder von der Persönlichkeit.
1: Das stimmt, irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen leichter motivierbar oder ein bisschen besser, wie du sagtest, motivierbar. ja. Ja. ja, das stimmt. Die Frage stelle ich mir auch oft. Aber bisher fand ich es halt echt cool. Also bisher war mein Leben echt total cool. Von daher, also ich kann nicht klagen. Ja. Kannst du denn klagen? Also hast du irgendwie, leidest du darunter, dass du rumsitzt und Bücher schreibst? Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was siehst du?
0: Ich weiß, vom
1: Kopf her weiß ich, dass ich daran leiden sollte. Also
0: nicht vom Kopf her, dass das über ich weiß, dass ich daran leiden sollte. <lacht> Ich selber leide mich daran. Also für mich gibt es wirklich nichts Schöneres, als den ganzen Tag im Bett zu liegen und zu schreiben und zu lesen. Und dann wieder zu schreiben, eine Serie zu gucken oder so. Ja, also doch... so ein inaktives Leben quasi, das aber umso reger ist im Kopf drinne.
1: Ja, genau. Das wäre ja auch, das, das ist ja auch, also, mein, mein, also ich würde ja auch am liebsten meine Wohnung gar nicht mehr verlassen. Mhm. Und trotzdem, naja, das, das kann man halt mit Podcasts äh, mittlerweile sehr gut. ne Also die Wohnung ja. nicht verlassen, trotzdem mit Menschen reden. Das wäre so eigentlich das, was ich gerne machen will. Ich versuche ja auch noch durchzusetzen, dass ich meine Radiosendungen von zu Hause aus machen, machen darf. Weil technisch können kann ich das. Äh, aber die wollen das nicht.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe mich das äh, heute Morgen noch gefragt.
1: Sendesicherheit. Also die haben halt gerne die, die äh, ganze... Die, die ganze Technikkette, die dazu führt, dass ein Signal dann hinterher über die Antenne geht, das haben die halt gerne alles selber unter Kontrolle und im Griff. Mhm. Und wenn ich das halt von hier zu Hause aus mache mit meinem eigenen Zeugs und, äh, dann, das ist dann halt eine Fehlerquelle und die mögen die nicht so gerne, so okay. Fehlerquellen. Das machen die nur bei echt prominenten Leuten. Also, oder, ja, wenn sie dich unbedingt Sch haben wollen.
0: Schwer erreichbare Nö, Leute. Nö, aber so
1: wenn sie, wenn sie total auf dich stehen, also es gibt ja immer mal so, äh, Moderatoren, die dann eingekauft werden, weil sie irgendwie äh, auch ihre Nase ins Fernsehen halten und man sich damit schmücken kann, dass eben diese Fernsehnase jetzt auch bei uns Radio macht. Mhm. Und solche Leute, die können sich alles erlauben. Also die sagen dann halt einfach, nö, äh, ich komme nicht ins in, in Sender, ich will zu Hause eine Sprechstelle installiert haben. Und dann kommt die Technik vorbei äh, und baut da was auf. Mhm. So, aber zu so Leuten gehöre ich halt nicht. Also von daher muss ich dann da antreten. Ja. Das ist jetzt auch, das lässt sich alles überleben, aber irgendwie lästig ist es schon. Heute Abend habe ich dann noch eine Sendung und da muss ich dann halt in dieses Scheißwetter raus, obwohl ich da eigentlich gar keinen Bock zu habe.
0: Mhm.
1: Ja. ja. aber das ist, also die wollen halt Kontrolle haben. Darum, darum, äh,
0: was mich halt wundert, das sind diese Korrespondentenstudios.
1: Ja, das wundert ähm, mich auch.
0: Die sind total scheiße ausgerüstet. Ich weiß nicht, was das ist, aber äh, die sind nicht also ich musste jetzt zweimal, ich musste zweimal in ein Korrespondentenstudio. Ja. Und ich habe mich nicht gut angehört und das lag nicht an mir, sondern das lag an der Verbindung. Das war ich, Wo ich weiß war nicht, das? Hat sich wie Telefon angehört. Das war im Bayern Studio in Augsburg.
1: Sehr seltsam. Also von Bayerischen Rundfunk, oder was? Ja. Eigentlich sind die gar nicht schlecht ausgestattet. Die die Technik, die die haben, ist meistens ziemlich alt, aber mhm. das macht ja nichts. Also ein Mikrofon wird jetzt nicht unbedingt davon schlechter, dass es 10, 15 Jahre alt ist. Ähm, keine Ahnung, warum du so schlecht geklungen hast. Aber das eigentlich, eigentlich sind die nicht schlecht ausgestattet. Eigentlich mhm. sind die sogar sehr gut ausgestattet. Aber wobei das Studio Augsburg äh, ist jetzt auch keine Korrespondentenstelle. Also Korrespondentenstelle ist ja dann eher so Studio Brüssel, Studio Washington und so.
0: Ja, aber die nennen es trotzdem so Echt? Korrespondentenstudio. Oh. Ja, ja.
1: Wir nennen sowas immer Sprechstelle. Was ich <lacht> wesentlich, <lacht> wesentlich angenehmer finde. Aber ja. ich, also das, keine Ahnung, was woran das gelegen haben mag. Also normalerweise machen die eine, so eine Mono-Verbindung, also so eine Verbindung über über ISDN machen die das und das klingt eigentlich ganz sauber. Also schlechter als jetzt dürftest du auf keinen Fall geklungen haben. Mhm. Was nicht heißt, dass du jetzt schlecht klingst, aber schlechter, äh, weißt schon. Ja. Ja. Welche Zahl denn jetzt?
0: Wie wär's denn mit der
1: zwei? Zwei? Hast's eilig, was? <lacht> oh ja, sehr schön. Eine ganz kurze Frage. Was ist dein Lieblingstier?
0: Uhrzeitkrebschen. <lacht>
1: <lacht> Aus dem Y-Seft? <lacht> ja. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Nee, ist nicht mein Ernst. <lacht> ha, uff.
0: Nein, ich habe viele Lieblingstiere. Ich liebe alle Tiere. Am liebsten mag ich Affen. Also so zum, zum Gucken. Ja. Ich gehe auch total gerne in Tierparks, Zoos und sowas. Mhm. Affen sind super. Ähm, Pandas natürlich. Ähm, Kleine süße alles Kätzchen. Vögel. Ich mag Vögel total gerne. Vögel sind cool, ja. Kolibris und so.
1: Ich finde ja Fische geil.
0: Ja, die sind toll, ne? Wie die immer so so rumschmatzen. Ja.
1: Fische, Fische finde <lacht> ich irgendwie extrem cool. Ich weiß auch nicht ja. warum. Aber Fische, ne? Das ist dann jetzt, du meinst den Welt, der sich dann immer in der Pizzeria am äh, am, am Aquariumglas von innen so festsaugt. Und ein bisschen ja. ein bisschen aussieht wie dieser EU-Politiker von der SPD. <lacht> äh, wie heißt der nochmal? Ähm, ich weiß es
0: nicht.
1: Aber du weißt, wie ich meine. Ne? Ich weiß, okay. du meinst. Ja, <lacht> ja das, äh, ja, so, also das ist den das ist so ein Fisch, den finde ich jetzt nicht so geil, weil der auch diese komischen. Manchmal haben Fische Bärte. Ja. ja und zwar nicht nach innen wie in Polen, sondern außen. Ja. Und das finde ich irgendwie, Fischbart finde ich jetzt nicht so schön.
0: Mhm. Aber hm. es gibt ja auch diese Fische, die haben vorne dran so eine Laterne. Kennst du die? <lacht>
1: Laternenfisch? Die, die wohnen
0: ganz, ganz tief am Meer, am, am tiefsten Meeresgrund. Und die haben wirklich, die, die sehen total zackig aus, also so, so mit so Zacken. Und vorne dran am Kopf hängt so eine Schnur und da dran so eine Laterne, wo, wo sie auch mit leuchten können.
1: Du verarschst mich doch.
0: Nee, jetzt ohne Scheiß.
1: Das kann doch gar nicht sein. Es gibt doch keine Fische, die Laternen ähm, mit sich rumtragen. Du das sag, warst, doch, du schon
0: mal, warst du schon mal in. Das wäre ja wär
1: ein Gottesbeweis. <lacht> Sowas entwickelt sich doch nicht.
0: Oh, hier, Laterne. Ich finde, Fische sind das Beweise. Ach, echt? Ähm, wenn du mal in Amsterdam bist, hm? würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall das Aquarium im Amsterdamer Zoo zu besuchen. Das ist der Wahnsinn. Da okay. hängen solche Geschöpfe ab. Da fragst du dich echt... Äh, was das soll. Also, es ist Wahnsinn. Da ist auch so ein Tisch, äh, so ein Fisch mit Laterne und ähm, Fische, die aussehen wie Lady Gaga und. Ähm, naja, das riesen ist ja nicht schwer. Das <lacht> Riesengroße Meereswürmer. Also Das, das letzte Mal, als ich versucht hin. habe,
1: ins Aquarium zu gehen, sind wir sofort wieder gegangen, weil da alles voller Kinder war.
0: Ach, du warst in Sea Life, oder?
1: Nee, nee, das war hier ganz normal im Zoo in Berlin, das Aquarium. Ah, okay. Da dachte hey, cool, wir gehen mal ins Aquarium. Ja, ewig nicht gewesen. Und das war schon wirklich auf der Treppe, die du dann zum, zu, zur Kasse hochgehen musstest, war schon eine Akustik wie im Kindergarten. Ja, dann haben wir das gedacht, ach, oh, dann gehen wir was essen.
0: Ja, hätte ich auch gemacht. Ich war auch letztens im Sea Life in München. Das war total enttäuschend. Also nur Kinder, ja. nur Menschen unter einem Meter. Und die Aquarien waren dann auch noch so so platziert, dass man sich als Erwachsener bücken musste. Es war äh, halt total auf Kinder zugeschnitten. Ja,
1: nee, das ist ja verkehrt.
0: Das, ist, das war zwar furchtbar.
1: Der Chat ist der Meinung, wenn ich Findet Nemo gesehen hätte, dann wüsste ich, dass es so einen Laternenfische gibt. <lacht> Weil Findet Nemo war ja auch ein echter Fisch. Ich nehme jetzt auch mal Frage 2. <lacht> so. Hm. Was ist deiner Meinung nach der beste Song, der je geschrieben wurde? Ui. Ui. ui, ui. Mhm. ui. Boah. Ui ui, ui. 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 Also. Woran macht man das fest, ne? Also da muss man ja vorsichtig sein, mhm. weil es gibt ja so diese... diese äh, äh, Leute, die glauben, dass ihr Musikgeschmack absolut wäre. Also, ja. ab, also das ist immer schwierig.
0: Ich glaube, solche Fragen kann man auch nur subjektiv beantworten. Na klar,
1: das ist ja, ja klar. Musik ist grundsätzlich Geschmackssache. Ja. Also da gibt es überhaupt keinen Absolutheitsanspruch. Aber man, auch wenn man, kann natürlich, einen,
0: man kann natürlich trotzdem auch für sich Kriterien anlegen, ja. wie zum Beispiel, dass ein Song über Jahre hinweg, wo man ihn kennt, immer noch geil ist. Dass er nie langweilig wird, ja. dass man dass nie der Moment kommt, wo man sagt: Oh Gott, das schon wieder. Oder, oh, das habe ich früher mal gehört. Ja. Für mich wäre das Enjoy the Silence von Deepish Mode. Das ist ähm, ein Song, der kam in mein Leben, als er erschienen ist, 1990 oder so. Mhm. Und den finde ich bis heute geil.
1: Mal überlegen, was das bei mir wäre. Was kann ich denn, was, was gibt es denn? Puh. Hm. Was ist das Erste? Die Frage wäre ja dann auch, was ist das Erste, was du in eine neue Playlist reinpackst, was da immer drin ist? Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Ähm
1: Age of Consent von New Order ist das erste, was in jede Playlist kommt bei mir. Mhm. Ja.
0: Ja, von New Order habe ich auch einen Song drin in meiner ewigen Playlist. Das ist Dings. Na, wie heißt das? Der? Der, äh, der bekannteste.
1: Der bekannteste. Blue Monday.
0: Nein, der andere.
1: Der andere? Shellshock.
0: Nein, der andere.
1: Äh, der andere bekannteste, äh, True Face? True Face, genau, True ja. Face. Genau der hm. Ich guck gerade mal, ob ich Age of Consent in der Playlist tatsächlich auch drin habe. Wo ist sie denn? Ich habe keine Playlists hier. Also ich, ich habe ja eine Jingle-Maschine, da kann man ja dann immer mal gucken, aber die ist irgendwas, habe ich falsch gemacht. <lacht> Willst du mal hören? Ja. Warte mal, wo ist es denn? Ausgerechnet da ist es jetzt nicht drin. Oh, ich bin so doof. Ja, nee, dann fällt das jetzt gerade flach. Ich bin so doof. Warum nicht doof? Warum? Nee. Dafür habe ich jetzt die Jingle-Maschine kaputt gemacht. <lacht> Egal. Ähm, ein, äh, ich spiele den irgendwann mal vor. <lacht> dann auch. Der fängt mit einem sehr geilen, äh, mit so einem sehr geilen Gitarrenlauf an, der immer klingt, als wäre es The Cure.
0: Mm. Und alle denken immer,
1: oh, The Cure. Und dann fängt... Äh, dieser Bertrand Sumner anzusingen, was er ja nicht wirklich kann, ne? Schwing. Was? Schwing. Wie schwing?
0: Ja, nichts. Was machst du da? Bist, äh, bist ma immer noch am, am Ich mache überhaupt
1: nichts sein. Ich habe gerade gesprochen, aber du hast nichts gesagt. Und da dachte so. ich, wieso sagt ihr denn nichts? Ist überhaupt noch da? Ach ich so. sagte, Bertrand Sumner kann nicht singen. Heißt du überhaupt Bertrand Sumner? Weiß ich nicht. Warum nicht? Weiß nicht. <lacht> Warum hast denn du Schwingen gesagt?
0: Nur so, das sage ich immer, wenn, Ach so, wenn, wenn Stille ist.
1: Das heißt, man muss nur Stille machen und äh, dann wirst du komisch?
0: Ja, ich kann, ich kann aber auch noch andere Geräusche. Aber das kommt nie auf Knopfdruck, sondern das ist spontan.
1: Verstehe. Ja, das ist das Doofe bei diesem Skype-Gedöns. Immer wenn einer, was, wenn einer gerade aufgehört hat zu reden, ist es so still in der Leitung. Eigentlich müsste man ein Rauschen drüber legen, ne? Mm. Convenience Noise nennt man das. <lacht> äh, das waren die Songs. Warte, mittlerweile habe ich auch Age of Consent gefunden. Eine falsche Taste, nehmen wir die. Ja, aber es tut's halt nicht, weil das Internet kaputt ist. Ja. Hört man was? Ja. Cool. Spätestens wenn man anfängt, also wenn er singt, weiß man, dass es nicht mehr da ist. Mhm. Ist halt nicht The Cure. Ja. So, harter Cut Aber damit. das ist
0: wirklich original und wie The ja, äh, Cure. Äh, äh,
1: äh. Aber das ist so ein Ding, das kann ich ständig hören, äh, mhm. keine Ahnung warum. Ich hab das ich finde das die Nummer ich finde die Nummer so geil, dass ich mir schon überlegt habe, mir einen Bass zu kaufen und nur diesen -Dum -dum zu lernen <h founders> und mich dann hier kiffend in die Ecke zu setzen und den ganzen Tag mein Leben lang nichts anderes mehr zu machen als dum -dum, dum -dum, dum -dum, zu spielen. Aber ja, das ist
0: cool. Also aus so einem ähnlichen Grund habe ich mir meine erste Gitarre gekauft. Ich wollte einfach den Anfang von Come As You Are von Nirvana <lacht> Äh, oh. dudeln, ja. Das war nicht schwer, da braucht man eigentlich nur drei Seiten für, wenn nicht sogar zwei.
1: Oh super, dann kann ich das auch.
0: Ja, sicher kannst du das. Ganz einfach. Und das ist echt, das ist etwas, womit damit kann ich mich stundenlang beschäftigen. Ist heute immer noch so.
1: Hm, vielleicht soll ich mir dann tatsächlich so einen Bass kaufen. Ja, das schlechte... ist ja auch
0: nicht teuer, weißt du? So ein Bass wird von Fender oder was auch immer wieder ganz billig angeboten. Für 120 kriegst du schon einen.
1: Echt? Klar. Und anschließend kann ich den ja an die Technik, die ich auch zum Podcasten benutze. Hm.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, und dann sitze ich hier und mache den ganzen Tag ja. oder
0: mit Garage Band Könntest du auch noch was machen?
1: Ja. Stimmt, damit kann man das. Stimmt, GarageBand kann das ja wahrscheinlich von alleine. Da gibt es bestimmt irgendeinen Schalter, der heißt Age of Consent und dann muss ich nur noch irgendwie wahllos, so. wahllos <lacht> drauf Batz drauf. und irgendwann kommt da was raus, was ich höre. Das ist gar nicht schlecht. So, äh, Hattest du zuletzt eine Zahl gesagt oder ich?
0: Äh, du hast eine Zahl gesagt. Echt? dann
1: musst du jetzt wieder eine sagen.
0: Ich sag jetzt die 8.
1: Boah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Welche Erfindung hat deiner Meinung nach den größten Einfluss auf die menschliche Kultur und Zivilisation gehabt?
0: Wenn ich Internet sage, ist das ziemlich langweilig, oder?
1: Ja... Aber vermutlich ist das das, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
1: Schießpulver eventuell auch noch. Schießpulver, Buchdruck.
0: Was ist denn die Erfindung, ohne die auch das Internet nicht denkbar gewesen wäre? Der
1: Transistor. Da haben wir es. <lacht> Wobei das jetzt auch nur, das war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt. ne? Aber der Transistor ist, glaube ich, also ohne den Transistor, wäre die Miniaturisierung von diesem ganzen Computergedöns und sowas nicht, nicht möglich gewesen. Ne?
0: Oder sagen wir mal Rechenbrett.
1: Rechenbrett?
0: Rech Rechenschieber.
1: Der Rechenschieber, nee. Der Rechenschieber, der ist aber doch. Da, da, aber mit dem Rechenschieber kann man doch kein Internet machen. Der Chat sagt Strom. Okay. Ist ja auch doof. <lacht> Strom. Ja, Strom? Also Schießpulver finde ich, find ich aber auf jeden Fall. Schießpulver hat Krieg revolutioniert. Strom. Ja, schon Strom, ne? Also was wäre die Welt ohne Strom? Ja. Ja. Dann halt Strom.
0: Sind wir uns einig.
1: Strom und hier, was 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 hattest du gesagt? Strom und das Internet. Ja. Hm. Aber ist denn, hm, ist denn der Transistor überhaupt das Ding, was das Internet möglich macht? Ich weiß es nicht. Ach das weißt wenn, du,
0: Wahrscheinlich, äh, nein, ich, ich weiß es. Das sind eigentlich Verkehrswege gewesen. Ähm, überhaupt Mittel der Fortbewegung. denn das Wenn Rad. es die nicht gegeben hätte. Ja, das Rad oder Schifffahrt. Nimm einfach mal ein Schiff. Wir wüssten ja nichts voneinander und hätten uns gar nicht vernetzen können und hätten das Wissen von den Arabern zum Beispiel gar nicht in die westeuropäische äh, Dings ähm, integrieren können und so weiter.
1: Naja, also wenn ich diesem Tilo Sarazin glaube, dann wäre das auch besser gewesen. Wir hätten das nicht gemacht. Ähm, ja, hm. Welche Erfindung hat deiner Meinung nach den größten Einfluss auf eine Erfindung? Was ist denn eine Erfindung? Ist das Rad eine Erfindung? Nee, ne. Oder mit dem Schiff auf, auf äh, zum anderen Kontinent zu fahren, ist auch keine Erfindung, oder? Ist es nicht naheliegend, dass das passiert? Was ist denn eine Erfindung?
0: Eine Glühbirne, Telefon.
1: Ja. So
0: Sachen, die im Was-ist-was-Buch aufgereiht sind unter dem Titel <lacht> Erfindungen.
1: Was-ist-was, ja. was? auch eine schöne Reihe.
0: Ja, aber es gibt was Besseres, ja? als was ist was. Kennst du diese Decay-Eyewitness-Dinger?
1: Das sind doch Reiseführer.
0: Ja, die machen auch Reiseführer, aber die machen auch fantastische Bücher über alles Mögliche im Stil von was ist was. Ja. Und Das Konzept ist, dass ähm, einfach alle Gegenstände fotografisch in bester Qualität abgebildet sind. Hat man zum Beispiel einen Band über das Thema Ritter ja. und findet dort jede Menge Fotos von Rüstungen, von Gerätschaften, von ähm, Kleidung, Instrumenten des Mittelalters und so weiter. Und das bringt einem die Dinge unglaublich lebendig nahe
1: also Und ist das findet
0: man zum Beispiel in der Kinderabteilung von äh, Büchereien.
1: Ist das dann überhaupt für Kinder? Weil das klingt so, als wäre das eher schon was für Ältere. Auch. Ja,
0: es, es ist für, ich glaube, das wird immer irrtümlich bei den Kindersachen einsortiert. Mhm.
1: Genau, ist mit Bildern, muss für Kinder sein.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Ich denke, es ist für, für alle Altersgruppen geeignet, also jeder findet da was für sich. Würde ich sehr empfehlen.
1: Ja, klingt gut. Muss ich mir mal angucken. Ich kenne die als Reiseführer, kenne ich dieses DK. Mhm. Ja. Und da sind die im Übrigen auch gut. Also vor allen Dingen, ja. wenn, man, wenn man wenig Zeit hat, also für so Kurzreisen irgendwie, wenn man nur mal irgendwie drei Tage irgendwo ist, dann funktionieren die sehr gut, finde ich. Ja. Weil so Lonely Planet, da musst du dich ja immer unendlich einlesen mhm. und verstehen und weiß nicht was. Ja. Dann sage ich jetzt mal die Zahl fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Welchen Ort sollte deiner Meinung welchen Ort sollte deiner Meinung nach, ist immer dieses deine Meinung nach, das ist auch so, ist dir das mal aufgefallen, wenn irgendwie so Vox Populi befragt wird auf der Straße vom Fernsehen oder vom Radio, hast du immer irgendwie Leute, die sagen, also, dir hört alles abgeschafft, meine Meinung jetzt. Ja. Wo ich auch immer denke, ja, wessen Meinung denn sonst, du Affe? Als würde das irgendwie, weißt du, ja, nee, alle, alle, alle erschießen, aber ah, ist nur meine Meinung. Ja. ja. was ändert das? Also,
0: meine Meinung, meine <lacht> Meinung. Da kann man sich vorstellen, wie der so Gorilla-artig mit der Faust noch auf die Brust schlägt, um das zu bestätigen.
1: Na, aber gleichzeitig sagt er es ja auch, um äh, klarzumachen, dass das ja gar nicht ernst zu nehmen ist, was er da sagt. Also es ist ja, hat ja überhaupt keinen Anspruch auf politische Durchsetzungs... Äh, 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 hier, politische Durchsetzung. Ist ja nur meine Meinung.
0: Ja, ja. das ist so. Ihr also, könnt ja machen, was, was, genau. was ihr wollt. Aber wenn es nach mir ja.
1: ginge, würden sie alle erschossen werden.
0: Ja. Aber meine <lacht> Meinung.
1: So, welcher Ort sollte, und zwar absolut und nicht nur deiner Meinung, welcher Ort sollte deiner Meinung nach jeder vor seinem, welchen Ort sollte deiner Meinung nach jeder vor seinem Tod unbedingt besucht oder gesehen ah. haben?
0: Den Tempel von Luxor.
1: Äh, ja? <lacht> Warst du da schon mal?
0: Da war ich schon mal.
1: <lacht> Deshalb.
0: Da ist mir Gott begegnet in der Gestalt von Isis. Und bitte was? Ja, das war die Hitze natürlich. Aber Ach
1: so, ernsthaft? Du hast echt Hitze-Halluzinationen gehabt?
0: <lacht> Hatte ich, ja. Ist also ich ja weiß cool. Nicht, ich weiß nicht, ob das eine Halluzination war. Mir ist jetzt ähm, nicht jemand als Gestalt erschienen, aber es war so geil. Ich war in diesem Tempel. Ich bin sowieso seit Kindheitstagen ziemlich äh, Ägypten begeistert. Ja. Also ich mag diese, diese alte, dieses alte Ägypten.
1: Bist du Und, religiös?
0: Nö. Hm. Also nicht wirklich. Interessiert ja, aber nicht religiös. Also
1: nicht, nicht im Sinne dann von, von, dass du an Gott glaubst und betest und so.
0: Ich bete schon, aber mehr so an, an Sachen, die ich mir selber ausdenke. Was? Und dann muss ich mir aber darüber im Klaren sein, dass das nur ein Hirngespinst ist. Dass ich mir das. Weißt du, Religion ist ja irgendwie Religion und Magie und so weiter, das muss ja nicht immer nur als Spinnertum. Ähm, als Spinnertum bezeichnet werden. Das kann manchmal einfach nur ein Mittel für fantasiebegabte Menschen sein.
1: Ja, ja, ich, ich, mediti ich meditiere ja auch. Äh, ja, siehst Aber ich mache das halt ohne irgendein, äh, wie nennt man das denn, ohne irgendein so mystisches Geklöppel drumherum. Ja. Halt,
0: ne? ja, ja. Man kann, das ist einfach ein Tool, das ist ein psychologisches ja. Tool und ja. das kann man benutzen, wenn es einem liegt.
1: Ja, man, muss, man sollte sich halt nur darüber im Klaren sein, dass es das ist. Das, Ganz ist ja, genau. das, das ist ja das, das, das Hauptproblem bei irrationalen Überzeugungen. Ähm, die meisten Menschen, die ihnen anhängen, sind sich nicht darüber im Klaren, dass es irrational ist und was sie damit möglicherweise kompensieren. So.
0: Genau, so ist ja. es. Hm. Naja. Okay, ich
1: wollte nur, weil du sagtest, da ist mir Gott erschienen und das ist ja genau. eher selten, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, Gotteserscheinungen haben.
0: Ja. ja, also die Sache verhielt sich so: Ich habe mich von der Reisegruppe entfernt. Mache ich grundsätzlich immer. Empfehle ich auch jedem. Und ich hatte auf den Ohren die Peschmode. Ja. Die Peschmode ist für mich spirituellste Musik. Mhm. Vielleicht nicht mehr, aber war es mal. Und ich bin alleine durch die Säulen gegangen. In den Säulen waren solche Lotusblüten drin. Und irgendwas hat meine Hände dahin gezogen. Ich musste sie berühren, die Lotusblüten. <lacht> und dann bin ich so durch die Säulen äh, gelaufen. Und plötzlich merke ich, wie mir Tränen über die Wangen laufen. Ja. Und dann wird mir klar, okay, das sind jetzt Glückstränen. Warum kann ich mir nicht erklären? Ich, wär, ich bin irgendwie berührt von einer göttlichen Macht. Ja. Und mir ist klar geworden, dass dieses Gestein so alt ist und dass hier Menschen gewesen sind, angeblich auch Goethe, und ich stehe jetzt auch hier. Und das ist ein gemeinsamer Geist, der uns alle verbindet. Also, es war ein bisschen spinnert ja. Und ja aber ich, hat, kenn
1: ich, ich kenne das. Ja. Ich kenne das. Ich habe da auch. Manchmal, manchmal stehe ich da und bin gerührt. Ja? Ja, ja, das kenne ich. Das ist interessant. ja
0: Und das war absolut unglaublich. Mhm. Ein fantastisches Gefühl. Und danach war ich wie geläutert. Ich war, ich, also in der Schwebe für zwei Wochen oder so.
1: In welcher Schwebe? Also, wozwischen hast du da geschwebt?
0: Ich habe geschwebt zwischen Realität und Zynismus auf mhm. der einen Seite und einer unglaublichen Zuversicht. Hoffnung, Zuversicht und ähm, so ein Gefühl, dass alles gut ist, dass alles einen Sinn hat.
1: Hast du das, hast du das festhalten können oder ist das irgendwann dann wieder im Alltag äh, Ja, ist im Alltag, so.
0: Das ist im Alltag verschwunden natürlich. Leider. Und ich denke wirklich, dass es die Hitze war. Es war wirklich unglaublich heiß und äh, das schlägt mir halt, auf den Kopf. Ne? Das
1: war halt alles. Also das, 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 im Zweifelsfall war es halt alles. Das war die ja, Hitze, das aber, war die Hitze, der Ort, die Musik, äh, weiß der Geier. Wahrscheinlich auch noch genau. dein, dein, dein Hormonspiegel, äh, alles, was, was, was einen so ausmacht. Und manchmal kommt halt alles zusammen und man wundert sich. Ich habe das genau. neulich auch mal gehabt und zwar... Äh, Verdammt, ich, sitz, ich weiß noch nicht mehr, mehr, wie das Lied hieß, was ich da gehört habe. Das war irgendwie ein Stück klassische Musik, über das ich gestolpert bin. Aus der Zeit von... Ach, verdammt nochmal. Es will mir beim besten Willen nicht mehr einfallen, was es war. Ein Komponist, den ich nicht kenne, aber eine Melodie, die total geläufig ist. Und irgendwie bin ich drüber gestolpert bei YouTube. Auf YouTube. Und ich saß hier einfach nur rum, hab mir das angehört und hab auf einmal angefangen zu heulen, weil das so schön mhm. war ja das, Manchmal hat man das. Ich das das habe ich auch, bei
0: Cello-Musik.
1: Ich finde das auch total faszinierend. Und dann saß ja. ich im warmen Heulen und dachte ja. so, boah, krass, jetzt bin ich hier am Heulen, habe es direkt nochmal gehört. <lacht> <lacht> Weil das so einen Spaß gemacht hat. Ja, ja.
0: ja und ähm, für mich ist das Göttliche, was man da spürt, äh, oder die Begeisterung, meine Begeisterung, die richtet sich eigentlich nicht darauf, dass mir da wirklich Gott erschienen ist oder so. Ich finde es einfach krass, dass unser Körper... In der Lage ist, solche Empfindungen zu haben.
1: Das ist Psychosomatik, ja.
0: Das ist, das ist für mich das eigentliche Wunder, ja,
1: ja, ja, ja.
0: dass wir sowas erleben können.
1: Ja, das ist, das ist äh, mutmaßlich, ist das, also das ist halt das, das heißt mutmaßlich aber das ist halt Psychosomatik. Das ist das, was, was, womit wir auch, ja, der, 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 der Geist ist in der Lage, halt den Körper zu beeinflussen, und zwar in, in hohem Maße. Ja. Ich habe es auch immer wieder, äh, ich hab's tatsächlich wiedergefunden, glaube ich jedenfalls. Es, äh, und ich kann es jetzt gerade, glaube ich, nicht, doch glaube ich, kann ich wohl. Warte mal, ich versuche das mal einzuspielen hier mhm. über die Jingle Maschine. Muss ich mal gucken, ob ich da YouTube raussuche. Äh, und zwar ist das von, ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht. Pachelbel, kann das sein? Äh.
0: Ich habe den Namen noch nie gehört. Ach, ich Helbel so.
1: und das Stück ist der Kanon in D-Dur müsste das eigentlich sein. Warte mal. Ich spiele mal an. Mal gucken, ob das Anspielen funktioniert. Das kennt man eigentlich. Wo sind jetzt hier mal den Eingang? Oh. Lauter? Hm. Lauter geht nicht.
0: Das leiert ein bisschen.
1: Ja. Warum geht's nicht lauter? Das nervt. Hm. Ich hätte gern lauter. Hm. Warte mal, ich nehme mal den hier. Mal gucken. Das ist ja das doofe. YouTube ist ja immer unterschiedlich laut irgendwie, ne?
0: Mhm.
1: Ich spule mal vor... So. Kennt man es, ne? Ja. Da, 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 da. Ist mit Sicherheit auch schon mal in irgendeiner Bierwerbung verwurstet worden oder sowas. Ne? Ja. Das ist so der Hubschrauberflug äh, über den Wald.
0: Ja, oder Und, über dieser Gegend, wo das Klaustaler herkommt. Genau, herkommen. genau, genau.
1: Ja, das ist das. Dabei, äh, ich könnte mir vorstellen dass wenn ich jetzt hier nicht irgendwie äh, halbwegs konzentriert sitzen würde, ich sofort wieder anfangen würde zu heulen. Oh. Und das Tolle ist, ich bin da echt drüber gestolpert. So, oh, was ist denn das? Klick, komischer Name, habe ich mir noch gedacht. Klick. Ja. Echt, aber ein tolles Ding. Aber welchen Ort sollte, sollte meiner Meinung nach jeder mal besucht haben? Welchen Ort sollte meiner Meinung nach jeder mal besucht haben?
0: Hattest du denn auch an irgendeinem Ort eine Eingebung oder eine Offenbarung äh, oder ein spirituelles Erlebnis? Du reist doch viel.
1: Nee, ich, ich reise gar nicht so viel. Ich bin viel unterwegs, aber es ist, also meistens sind es dieselben Orte, an denen ich mich aufhalte. Hatte ich an irgendeinem Ort ein spirituelles Erlebnis? Hm. Nicht, nicht eins, das unmittelbar mit dem Ort zusammengehangen hätte, sondern wenn, dann war es eher Drogen also weil das sind, äh, je nachdem was, also wenn du so psychedelische oder, oder psychotrope Substanzen zu dir nimmst, dann hast du das sehr häufig. Also weil das wird dann, da ist dann halt auf einmal alles spirituell. Mhm. Darum messe ich der Spiritualität auch keine allzu große Bedeutung zu, weil, äh, ja, weil ich das halt, äh, man man kann das mit Drogen induzieren. So Und ich denke mir, wenn man sowas mit Drogen in induzieren oder auslösen kann, äh, dann ist das auch so besonders nicht mehr. ja. Ich überlege gerade, was für ein Ort das Meer wäre halt so, aber das ist halt auch so abstrakt irgendwie. Nee, das ist ein ich finde, jeder Gutes, sollte mal ist... am Meer gewesen sein, ja. weil Berge sind überall, also selbst im Flachland sind Berge, also selbst da gibt es Erhebungen, also klar, das ist ein richtiger Berg, wenn du mal oben auf so einem, und wenn es nur, ein ich weiß gar nicht, Was war so das Höchste, wo ich mal gestanden habe, wo ich auch selber hochgelaufen bin, das war die Neureuth äh, unten am Tegernsee ist das ein Berg, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist. Tausend oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls äh, so Berge, das, das ist schon spektakulär, wenn man oben auf dem Berg steht und, und weit gucken kann. Und so. Aber ich finde das Meer noch spektakulärer, weil mhm. das nämlich nicht aufhört. Und bei Bergen weiß man, die hören ja irgendwann wieder auf, die gehen dann ja wieder runter. Ja. Und mehr finde ich, ist, das Meer ist halt mir total wichtig, auch, weil ich, weil ich dann diese Weite einfach sehr angenehm finde. Also ich fühle mich sonst von allen möglichen anderen immer ein bisschen eingeengt.
0: Ja, das ist fantastisch. Es gibt ja dieses äh, berühmte äh, Gemälde von ähm, Dings Kaspar David Friedrich, der Mönch am Meer.
1: Der Mönch am Meer, ich nicht.
0: Auf jeden Fall hat ein romantischer Dichter über dieses Bild gesagt, also was man sieht, ist ein kleiner Mönch, wirklich eine ganz kleine Gestalt und der blickt aufs Meer, das den gesamten Raum des Bildes ausfüllt. Und dieser Dichter hat gesagt, bei der Betrachtung sei ihm, als hätte man ihm die Augenlider weggeschnitten und er könnte plötzlich so viel mehr sehen. Das fand ich eine ja. sehr schöne Beschreibung dafür, was, was das Meer mit einem macht. Es ja, ist wirklich so, als wenn man die ganze Zeit nur vor so einem kleinen Kuckloch gesessen hätte und plötzlich genau. sieht man die ganze Weite.
1: Ja, das, das macht es auch mit mir tatsächlich. Ja. ja. Und am liebsten, also ich würde halt am liebsten noch am Meer wohnen. Ich hätte gerne ein Haus oder was auch immer am Meer. Ich möchte aus dem Fenster gucken und ein Meer sehen. Aber das ist halt leider äh, entweder unbezahlbar äh, oder aber auch, äh, das ist das viel größere Problem in der Regel damit verbunden, dass es nichts gibt, was ich da arbeiten könnte, wo ich dann wohnen würde. Äh, so am Meer. Aber so grundsätzlich würde ich gerne am Meer. Und eine Freundin von mir wohnt in Norwegen im einzigen Haus in der Bucht. Also da gibt es, das ist halt eine Bucht, das ist ein Fjord. Und an diesem Fjord gibt es eine Bucht, und da steht ein Haus und da wohnt die und da steht aber auch sonst nichts. Und wenn du irgendwas anderes haben willst, außer Fels auf der einen Seite und Wasser auf der anderen Seite, dann musst du schon mal eine Viertelstunde mit dem Auto fahren. Das finde mhm. ich geil. Ja. Und da ist dann auch immer mal das Brummen in meinem Kopf weg. Sonst brummt es ich, also, ich, mein, ne, ich, ich Mein Tinnitus brummt halt. Ich habe so einen Niederfrequenten. Mhm. Und äh, der verschwindet, wenn ich am, am am Meer bin. Also wenn ich da oben in Norwegen bin und äh, auf einmal die Umwelteinflüsse einfach weg sind. Und ich irgendwie auf mich selbst zurückfalle oder halt auf äh, den Fels und das Meer. Ja. Ja. Wir hatten zuletzt eine Zahl gesagt. Du oder ich? Du, ne?
0: Ja, ich habe die zwei gesagt. Okay, dann nehme ich, ich so jetzt sagen. mal
1: die 84. Eins... Zwei, drei. Okay, dann doch die drei. Dünnes. Pass mal auf. Aufpassen. So, Vor welchen Dingen hast du Angst, auch wenn du genau weißt, dass es eigentlich gar keinen Grund zum Fürchten gibt?
0: Ich habe Angst vor allem, was größer ist als ich. Bäume, Häuser.
1: Bäume. Du hast Türme. Angst vor Bäumen?
0: Schon vor Pappeln kannst diese hohen Pappeln, diese ekelhaft dürren Bäume, die so unendlich lang in den Himmel äh,
1: ja, sich ich, strecken. Ja, finde ich total klasse.
0: Boah, gruselig.
1: Bäume? Nee, vor Bäumen habe ich keine Angst.
0: Es gibt diese schönen, ausladenden Bäume, die so eine riesengroße Krone haben. Ähm, wo man, wo man ähm, gleich, wenn man so einen Baum sieht, riecht man auch das frische Brot, das irgendwo in der Nähe hergestellt wird auf einem Bauernhof. Also solche, solche Bäume liebe ich. Aber diese dürren Dinger, brr, das es nicht. Ja.
1: Ist ja witzig, ich überlege gerade, wovor habe ich denn Angst? Ich habe vor nichts Angst. <lacht> äh, ich habe Angst vor Assis.
0: Also so, wenn sie dir auf der Straße begegnen? Ja, oder? ja
1: ich hab, das, das habe ich schon. Aber, aber richtig Angst ist es eigentlich auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass immer, wenn ich irgendwo rumlaufe und irgendwo lungert so eine Clique halbstark herum, äh, gehe ich in Lauerstellung, wenn ich daran vorbeilaufe. Also mhm. ich habe dann wirklich die Sinne geschärft, äh, kippe ein bisschen mehr Adrenalin aus und bin vorbereitet auf eine Schlägerei. Das habe ich eigentlich sehr, sehr oft und das finde ich auch sehr, sehr unschön. Weil es eben in den meisten Fällen völlig unbegründet ist. Mhm. Ja, nur weil da irgendwie ein paar Halbstarke rumlungern und sich scheiße benehmen, heißt es ja noch lange nicht, dass sie jedem, der vorbeikommt, auf die Fresse hauen. So, das machen ja die wenigsten. Ja. Ähm, das finde ich sehr, sehr unschön, weil das ist halt, einerseits ist es für mich unschön, ne? weil es halt anstrengend. So, äh, Es ist anstrengend und gleichzeitig ist es halt auch, äh, Es, es ist, ja, ich, ich schreibe diesen Leuten dann ja auch ein Verhalten zu, das sie nicht haben. Also ich tue ihnen a priori Unrecht.
0: Mhm. Und
1: das ist eigentlich auch nicht in Ordnung. Gut, das, ich, ich pöbel sie jetzt nicht an, aber wer weiß, was passiert, wenn ich mal 70 bin und am Fenster sitze. Dann kriegen die das alles zurück.
0: So ist es. Darf, das ist es dieser, dieser Typ im Unterhemd, der so robotmäßig.
1: Genau. Immer. Ja. Mit deine, kennst du dieses Video von dieser Frau aus dem Ruhrgebiet, wo, wo irgendwie so ein paar, paar, paar Jugendliche sie auch mit der Handykamera gefilmt haben und die alte sitzt wirklich im Fenster und Immer, geh mal weg mit deiner Passelackenfresse.
0: Nee, Puzzle-Lacken-Fresse.
1: das ist sowas von Ruhrgebiet. Puzzle immer mit deiner
0: echt
1: Super die Oma. Ja, ja, nee, das, das war, ist also ich, ähm, vor sowas ja. habe ich Angst und ansonsten habe ich tatsächlich, ich habe, äh, ich habe, das ist auch, das ist also wirklich, das ist wieder Jammern auf hohem Niveau auch. Ich habe mein Leben lang viel gearbeitet und immer gut verdient. Und ich äh, habe Angst davor, dass ich irgendwann mal für viele Arbeit nicht mehr gut verdiene. Dass ich also meinen Komfort, den ich den ich äh, habe und der, der natürlich auch auf, auf finanziellem Niveau sich abspielt, dass ich den irgendwann nicht mehr halten kann. Das ja. ist was, wovor ich Angst habe. Und wo mir alle um mich herum sagen, dass das völlig irrational ist und völlig, völlig irrational sei. Mhm. Aber das ist so, ich habe wirklich Angst davor, morgen auf einmal keinen Job mehr zu haben.
0: So. Ja, ja, verständlich. Vor allem, äh, du bist ja jetzt auch nicht so, du hast ja keine Bankerlehre gemacht. Weißt du, dein Job ist, nicht, äh, ist ja nicht so ein sicheres Ding, ja. auf dem man sich ausruhen kann. Ja, ja, genau.
1: Es ist halt nicht so eine Qualifikation, von der ich sagen kann: okay, egal wo ich diese das, was ich tue, ausübe, es gibt immer eine definierte Summe dafür oder so. Ich bin halt immer auf, auf den guten Willen anderer angewiesen, letztlich. Mhm. Ja. Das ist so eine Sorge, die ich habe. Nächstes Jahr werden wir sehen, ob sie, also nächstes Jahr gucken wir dann mal, wie es wird. Weil nächst, nächstes Jahr fliege ich raus beim, beim, beim RBB. Oh. Ja, da, da gibt es so äh, komische natürliche Grenzen. Die haben so eine sehr seltsame, also die haben diese die öffentlich-rechtlichen Sender haben Angst, dass man sich einklagt auf eine Festanstellung. Weil wenn man das macht, können die einen nie wieder rausschmeißen.
0: Ah ja, davon habe ich schon mal gehört. Ja, da
1: gab es in den, das fing irgendwann in den 80er Jahren so an, äh, gab es so ein paar Fälle von Studenten, also Kabelhilfen. Ja? die äh, festgestellt haben, dass die Art und Weise, wie sie da beschäftigt sind, arbeitnehmerähnlich ist, äh, aber sie behandelt werden wie Freiberufler ähm, und die dann geklagt haben. Und alle die, die sind halt alle mal eingestellt worden. So unbefristet. Es gibt halt keine betriebsbedingten Kündigungen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, und darum fürchten die wie der Teufel das Weihwasser, dass man sich einklagt. Und darum machen die dann so komische Regelungen, dass man nicht mehr als zehn Tage, äh, das ist von Sender zu Sender auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, bei mir, beim RBB, ist es so, dass ich nur zehn Tage im Monat da arbeiten darf. Es ist egal, wie oft ich am Tag arbeite. Ich mache zum Beispiel mal tagsüber sitze ich in der Redaktion und abends habe ich dann noch eine Sendung. Das heißt, ich darf so viel arbeiten, wie ich will, an diesem einen Tag, aber eben nur diesen einen Tag. Und äh, jetzt kommt äh, also die Umstände, die Umstände zwingen uns dazu, oder die Umstände zwingen mich dazu, mehr als zehn Tage im Monat dazu arbeiten in diesem Jahr. Mhm. Ähm, rein rechnerisch werden das zwölf Tage, was irgendwie jetzt auch nicht so viel ist, aber es sind halt zwei Tage zu viel. Und äh, deshalb musste ich einen Vertrag unterschreiben und dieser Vertrag besagt, du kannst so viel arbeiten, wie du Bock hast, aber nur sechs Jahre lang. Danach fliegst du raus und zwar für mindestens sechs Monate. Das heißt, äh, ich werde nächstes Jahr dann sechs Monate rausfliegen. Und ähm, wenn ich in diese, das, das nennt sich Pause, und wenn ich in diese Pause gehe, aber keine Zusage haben darüber, ob ich wieder anfangen kann oder nicht. Das ist ein bisschen hässlich. Mhm. Das ist so. Das, das, das heißt, nächstes Jahr, im, äh, im Februar wird es sein, passiert genau das, wovor ich bisher mein Leben lang die größte Angst hatte.
0: Sag mal, wenn du nicht, labern könntest. Hm? Wenn du nicht labern könntest, was würdest du denn dann machen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, wenn du jetzt nicht so ein Radiofritze wärst, sondern ähm, also angenommen, du hättest dein Talent gar nicht, was hättest du denn dann gemacht?
1: Projektmanagement, das ist das andere, was Echt? ich kann. Das ist das andere, was ich kann. Ja. Das ist, äh, ich, ich, hatte, ich, ich habe ja, bevor ich angefangen habe, mit Menschen zu reden, also mit Menschen zu reden um des Redens willen, äh, habe ich beim Film gearbeitet als Aufnahmeleiter, als erster Aufnahmeleiter das sind die Leute, die die Drehpläne machen und Dispositionen mhm. schreiben und so. Und das kann ich auch ganz gut. Also ich glaube nicht, dass ich das auch nur ansatzweise so gut kann wie mit Leuten reden und, und Witze erzählen und was ich dann alles so mache. Äh, aber das kann ich ziemlich gut und das hätte ich dann halt gemacht. Wobei es da natürlich auch darum geht, mit Leuten zu reden, also Kommunikation äh, zwischen den Gewerken aufrechtzuerhalten, die da so arbeiten. Aber das kann man halt notfalls auch ohne Sprache. Ja. Also ohne Sprechen. Könntest das, du
0: da wieder könntest du da wieder einsteigen? Nein,
1: nein, das glaube ich nicht. Also das ist auch äh, das. Das, das können jetzt viele, viele andere können das viel, viel besser als ich, weil die das die ganze Zeit schon machen. Ich habe das seit 15 mhm. Jahren. Ich habe 1998 das letzte Mal was mit dem Film zu tun gehabt. Damals hat man noch auf 16mm Material gedreht, weil die Videokameras noch nicht so gut waren. Heute drehen sie alle mit Videokameras. Heute drehen sie gute Filme mit Spiegelreflexkameras, also mit Fotoapparaten. Mhm. Also ich habe von, von den technischen Bedingungen nicht mehr genug Ahnung. Und die ich glaube, die Arbeitsweise hat sich auch extrem verändert, weil also ich, ich habe damals meine Drehpläne per Hand gemacht, also mit äh, mit Bleistift auf äh, so St Pappstreifen. Mhm. Also man, man, wenn man einen Drehplan macht, nimmt man die Szenen des Drehbuchs und zerlegt die. Also man nimmt halt das Drehbuch, zerlegt das in einzelne Szenen und hat dann so große, so lange Pappstreifen auf die man so Sachen draufschreiben kann, äh, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Innentag, Holgis Wohnzimmer, ähm, 30 Sekunden dauert die Szene im Buch, äh, Anwesende Darsteller Alexandra und Holger, Requisiten, ein Computer, ein Kopfhörer, blablabla bla bla. und das steht halt alles mhm. auf so einem Pappstreifen und diesen Pappstreifen kannst du dann in so ein in so eine Halterung einsortieren, sodass du auf einen Blick jede einzelne Szene sehen und hin und her schieben kannst, so grob gesagt. Ja. Und ähm, das war damals in den als als ich das gemacht habe, wurde gerade angefangen, das ganze Datenbank gestützt zu betreiben. Und ich glaube, das ist heute äh, so sehr Datenbank gestützt, dass äh, ja, ich glaube, ich könnte da gar nicht mehr mit umgehen. Das heißt, ich würde da hinkommen, würde versuchen, meinen Stäbchendrehplan zu machen und alle würden mich auslachen oder so. Mhm. Nee, da, da würde ich, glaube ich, nicht mehr rein. rein
0: also du bist zum Labern verdammt.
1: Ich Bis bin zum Labern Ende verdammt, genau. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja. ja, das, halt, das, das wäre halt, ne? ja. Und gleichzeitig ist meine größte, meine größte Angst, das Augenlicht zu verlieren. Also ich hätte viel größere Sorge, das Augenlicht zu verlieren, als die Stimme zu verlieren. Weil, ne, wenn ich nicht mehr sprechen kann, kann ich immer noch schreiben. Ja, ja. Ja. Was wäre denn eigentlich, was wolltest du denn eigentlich mal werden, als du klein warst?
0: Braut. Braut. Ja, ohne Scheiße, ich dachte, das wäre ein Beruf. Also so wie Prinzessin, ne?
1: <lacht> ja, Prinzessin wäre ich auch gern.
0: Ich fand das immer so geil, wenn irgendwo eine Hochzeit war und da war da diese Frau in weiß und äh, ja, Mutter Gottes wollte ich werden.
1: Ja, das kann nicht schaden. Hm? Da hat man auch also Vorteile. Frau,
0: Mutter Gottes und hm? Bauarbeiter.
1: Bauarbeiter? Eine Freundin von mir ist wirklich, die hat wirklich jahrelang am Bau geschafft.
0: Finde ich total geil.
1: Ich fand das einfach auch bemerkenswert, weil die wirklich sehr, sehr dünn ist. weil ja. die hingegangen und gesagt, hier, lass mich mal mitarbeiten, hat dann am Bau gemauert und so. So, jetzt bist du... Ne, wir ist denn jetzt mit einer Zahl wieder dran? Ich glaube, ich... Du, dann sag mal ich
0: nenne mal die, die sieben.
1: Eins, zwei, drei, egal, vier, fünf, sechs, sieben. Was ist deiner Meinung nach die dümmste Erfindung aller Zeiten? Die
0: dümmste Erfindung aller Zeiten? Wo soll man anfangen?
1: Die Erfindung selber ist ja in der Regel gar nicht so dumm. Fernsehen, es, ne? Ja. Also ist ja eine super Erfindung, aber wir machen nur dumme Sachen damit. Dumme Erfindung.
0: Es gibt so seltsame Sachen wie zum Beispiel so Hosenbundstrecker. Weißt du, was ich meine?
1: Hosenbundstrecker?
0: Ja, also wenn du zum Beispiel du hast eine Hose, ne, und du ja. bist wieder einmal dicker geworden, ja. dann ist das so ein Ding, so ein Hosenbundspanner heißt das, glaube ich.
1: Und das damit kann man die äh, dann so weiten, während weiten. die im Schrank.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Oh, ist das, das ist aber auch ich total. Bin so das ist auch würdelos irgendwie, ne? Ja. Mm, aber eine dumme Erfindung. Mm. Im Chat, der Chat meint Segway. <lacht> Was ist das? Das sind diese zweirädrigen komischen Dinger, wo die Leute draufstehen und mit durch die so, Gegend fahren.
0: Äh, Tretroller.
1: Nee, nee diese, diese anderen, die elektrischen, wo die Räder, also wo du nur eine Achse hast und so draufstehst und das dann elektrisch austariert wird. Achso. Mhm. Ja, Tretroller für Erwachsene sind natürlich auch eine dumme Erfindung, ja.
0: Oder hier, Särge. Särge? Ich meine, Särge, weißt du? Das ist eigentlich also, total beknackt, also
1: ich, ja, eigentlich sollte man die ich, Leute in Tüten, Tüten packen und weg. Nee,
0: warum denn in Tüten? Man kann Särge aus Waffeln herstellen. Aus Waffeln? Dann ja, das ist cool. Also, man hat dann so eine dicke Waffelschicht, also so Knusperwaffel, weißt du, jetzt nicht so eine.
1: Achso, ich dachte pappige. Nee,
0: so, so eine Knusperwaffel.
1: Ja.
0: Äh, da passt gut ein Mensch rein, die Würmchen knabbern das Ganze dann weg mit den Jahren und das ist total ökologisch.
1: Das einzige Problem Nur ist eine halt. Ne, ja, aber das, ist das einzige Problem, also das ist halt, also ich würde dann halt da sitzen und denken, äh, Waffeln. Äh, und das ist ja, ist ja irgendwie ist ja, ist ja pietätlos.
0: Ja, natürlich. Obwohl aber... man
1: könnte hinterher Leichenschmaus, könnte man dann den Sarg wegfressen und den einfach so in die Erde werfen, den Ollen. So hepp. Ihr könnt mich doch nicht einfach so beerdigen. Halt die Fresse, es gab Waffeln. Aber es ist eigentlich eine schöne Idee. Also biologisch noch abbaubarer als Holz.
0: Aber sag mal, was ist denn eigentlich Pietät?
1: Das frage ich mich auch immer, wenn mir jemand sagt, ich sei Pietätlos. Ja. Tatsächlich. Ich denke auch immer so, was, was ist denn jetzt? Ich, wahrscheinlich hängt das aus, es gibt ja sogar ein, eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat, ich weiß gar nicht, die heißt Verunglimpfung des Andenkens. Nee, nee, Störung der Totenruhe gibt es. Störung der Totenruhe. Ja. ja? Mhm. Da fragt man sich auch, wer beschwert sich da eigentlich?
0: Ja, genau. Ja.
1: Störung der Totenruhe.
0: Ja, so ist es Aber was ist ist das ist stimmt, Zeit.
1: was ist eigentlich Pietät? Und das finde ich auch immer sehr schön, wenn 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 dann jemand kommt und sagt, so, ja, also das ist in der Hochkultur ist das ja anders, zu fragen, was ist eigentlich Hochkultur? Und wie unterscheidet sie so, sich von Niederkultur? Ja. <lacht> Aber was ist eigentlich Pietät, finde ich gut. Hm. Egal, Waffeln. <lacht> Waffeln, das ist echt eine geile Idee. Hm. Ich nehme jetzt mal die Zahl 5. Eins, zwei, Drei, hoffentlich schickt jemand vier, fünf. Hoffentlich schickt hier jemand Fragen hin. Und hoffentlich schickt hier jemand, jemand andere Fragen hin, als die, die wir sowieso in diesem Ding sie hier haben. Wofür würdest du dich entscheiden? Unsterblichkeit oder unbegrenzter Reichtum?
0: Unbegrenzter Reichtum.
1: Echt? Ich Unsterblichkeit. Ja. Wieso denn unbegrenzter Reichtum?
0: Ähm, weil mir das egal sein kann. Ich kann das, das wäre etwas, das ich ignorieren könnte. Wenn es mir nicht passt. Ich könnte zum Beispiel sagen, gut, ich bin jetzt unbegrenzt reich, das ist mir egal. Ja. Aber ich kann nicht ignorieren, dass ich unsterblich bin. Ja. Das wird mir total auf die Nerven gehen. Also der, der Wert des Lebens ist doch, wird doch erst durch, durch die Endlichkeit des Lebens bestimmt. Finde ich jetzt. Also, dass ein Moment vergeht, ja. macht ihn doch wertvoll.
1: Ja, aber die die Momente, dann vergehen halt einfach nur viel mehr Momente. Wenn man ja, aber ich,
0: ich finde die, ähm, die Idee an sich finde ich schon faszinierend. Ich bin ihr zum ersten Mal begegnet, als dieser Film da ähm, nach Anne Rice ins Kino kam: Interview mit einem Vampir. Mhm. Da war ja dieser, äh, wie hieß er, Lestat? Nee, ich das, weiß war der es gar nicht, das war der andere. Egal, jedenfalls. Ähm, da habe ich mir zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wirklich über Jahrhunderte am Leben zu sein. Ja. Total geil, finde ich, dass man äh, die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen be beobachten kann.
1: Ich würde halt gerne, also mir geht's, mir geht's halt immer so, aber also ich finde die Herangehensweise, die du da hast, finde ich ganz interessant, dass du sagst, und das kann ich halt nicht ignorieren, wenn es nervt. Ähm, aber ich, also, ich bin ja fest davon überzeugt, dass ich mich gerade mitten in einer Revolution befinde. Mhm. Und zwar in der größten, die die Menschheit jemals gesehen hat und die im Wesentlichen dadurch bedingt ist, dass wir nahezu grenzenlos miteinander zu kommunizieren in der Lage sind. Und zwar zeitlich wie räumlich grenzenlos und auch auch äh, gesellschaftlich und sonst wie. Also das Internet äh, kann man das ja nennen. Und ich wüsste ganz gerne, wohin diese Reise geht. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich es nicht mitbekommen werde, wohin diese Reise geht. Und genau darum wäre ja. ich gerne unsterblich. Weil ich ja. würde gerne, ich wäre gerne zum, oder zumindest in der Lage, irgendwie mal an den Zeitpunkt zu reisen, von dem aus betrachtet man sagen kann, okay, das hat sich damals so entwickelt und ist jetzt darum so. Ja. Also das ist eigentlich so im Moment so der, der Hauptantrieb, warum ich gerne unsterblich wäre. Ja. Also ich würde gerne sehen, wo die Revolution hingeht. Naja. Ja, aber ja, und, und vor allen Dingen mit, mit Unsterblich zusammen, da kommt dann der unbegrenzte Reichtum sowieso. Wieso denn? Naja, weil du kannst ja dann irgendwie einfach mal ein bisschen Geld auf die Bank legen und warten oder ja, irgendwie gut. sowas machen. Aber gut, vielleicht auch nicht. Kommt dann eh wieder Inflation und sowas. Ja. Tja. Ach stimmt, unbegrenzten Reichtum kann man besser ignorieren. Hat er eben übrigens seinen Magen geknurrt?
0: Ähm, ich hoffe nicht.
1: Irgendwo ein, gab es ein interessantes Geräusch. Tja, welche Zahl jetzt?
0: Oder, ähm, oh, nee, du hattest ja,
1: oh nee, ist egal, sag du eine.
0: Hm. Genau.
1: 11. Die 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wenn du die Gedanken anderer Menschen lesen könntest, was glaubst du, würde dich am meisten überraschen? <lacht>
0: Ich glaube, mich überrascht gar nichts mehr. Echt
1: nicht, ich, ich, ähm. die Banalität, glaube ich. Ja, die also wenn du, wie oft, wie oft, also mir geht es total oft so, dass ich irgendwo rumsitze oder rumlaufe und auf einmal feststelle, meine Güte, denke ich gerade über einen banalen Scheiß nach. Also ist alles so egal, was in meinem Kopf passiert, außer wenn ich, wenn ich äh, mich wirklich hinsetze und äh, willentlich und, und bewusst und absichtlich über was Sinnvolles nachdenke.
0: Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich überzeugt bin, keine Gedanken zu haben.
1: Noch das schlimmer. ist total
0: krass. Das also wenn ich irgendwie alleine bin oder rumliege oder rumsitze, rumflacke und an die Decke starre, ich würde nicht sagen, dass das Gedanken sind. Ich sitze da nur und beobachte mich dabei, wie ich mich darüber wundere, keine Gedanken zu haben. Die Gedanken kommen erst, wenn ich den Stift ansetze. Ja. Wenn ich wirklich ein Ziel habe, ja, denke ich weiß. über dies und jenes nach. Stimmt. Ich habe eine Problemstellung und löse das Problem. Dann werden die Gedanken aktiviert. Aber äh, so denken, wie man sich denken vorstellt und es wahrscheinlich auch im Film dann äh, umsetzen würde, ähm, mit, mit, mit irgendeiner so Stimme aus dem Off, die da die Gedanken vorliest, ich, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt.
1: Kann gut sein, dass es das nicht gibt, weil wie oft ja. läuft man auf der Straße rum und ja, denkt halt eigentlich gar nichts. Ne? Genau. Ja. ja, dann... ja. Obwohl dann wäre es ja noch besser oder noch cooler, mal Gedanken lesen zu können, weil irgendwas denkt man ja trotzdem. Obwohl man selber das Gefühl hat, man würde gar nichts denken. Also irgendwas denkt man bestimmt trotzdem.
0: Ja, Wahrscheinlich das ist es dann immer, ja.
1: einatmen, ausatmen. Oder einfach
0: Wahrnehmung. Bei mir ist das oft ja. Wahrnehmung. Ich gucke zum Beispiel mir das Blau von dem Pullover an. Mhm. Und dann, ich bin mir dessen bewusst, dass das ein Blau ist und dass es vielleicht ein strahlenderes Blau ist als andere Blaus.
1: Aber es hat, halt, es hat halt nicht wirklich Konsequenzen dann, ne? so wie, wie die Lösung eines Problems äh, Konsequenzen hätte. Genau. es ist halt nicht so zielgerichtet. Kein Anfang, kein Ende. Ja. ja. Ja, ist dann halt einfach blau und irgendwann ist blau vorbei, ohne dass man ja genau, drauf hingedacht hat. Hm. Ich nehme jetzt mal Frage 1. Wenn du gezwungen wärst, dein Zuhause zu verlassen, ii, <lacht> das ist ja ekelhaft. <lacht> <lacht> Wenn du wenn du gezwungen wärst, dein Zuhause zu verlassen und du könntest nur zwei Dinge mitnehmen, welche wären das? Mhm. Äh. Mhm. Da muss man jetzt ja eigentlich auch wieder Bedingungen dran knüpfen. Habe ich ja. mein Portemonnaie schon in der Tasche oder noch ja, nicht? Genau. Äh. Ja, genau.
0: Und das ist auch wieder komisch. Das, ist das Erste, was mir einfällt, wäre natürlich mein Telefon, ja? Ja, aber was ist, wenn ich draußen keinen Strom habe? Oder was ist, wenn. Genau. Ja, gut, den Strom kann ich mir irgendwo schnorren, aber. Das ist schwierig.
1: Ja, okay, einsame Insel, ne? Robinson, so Robinson-mäßig. Ja. Das ist dann einfacher. Da weiß man, wie die, wie die Umstände sind. Da hätte ich dann noch sehr schnell eine Antwort. Und zwar? Schweizer Messer und eine Bibel. Ah, wozu brauchst du denn eine Bibel? Äh, da, das ist. Das ist so inkonsistent und verworrenes geschreibe und gerede und die Geschichten da drin sind so, die, die weißt du, die sind sowas von an den, ja wie soll ich sagen, das ist halt so ein Roman oder sowas, ist von Anfang bis Ende stringent durcherzählt und die ja. Personen, die, die Figuren sind gut geführt im, im besten Fall, also es hat alles so einen Anfang, ein Ende, einen Sinn. So. In der Bibel ist das nicht so. Das ist einfach nur so, äh, Kübel, schreib, dann schreibt mal jemand anders noch was auf, dann schreibt der Paulus an die Römer und äh, dann hat der noch mal was aufgeschrieben und der ist der Sohn von dem und von dem. Da kann man einfach mit so einer Bibel, äh, mit so einer Bibel hat man glaube ich sehr, sehr viel zu spielen. Da, da, ja, da hat der Kopf sehr viel zu spielen. Genau. Darüber funktioniert das mit der Bibel ja auch, dass, dass die dass die äh, Religionen oder die Christen hingehen und alles mit der Bibel begründen können, weil die eben total inkonsistent ist. Also du kannst halt mit mit, mit mit Bibeltext kannst du alles erzeugen und alles rechtfertigen und alles verneinen und alles bejahen, egal was du willst. Das Ding ist halt so angelegt, dass, dass, es, in, dass es nicht konkret ist. Und ich glaube, wenn man irgendwie sonst nichts hat, ist das das beste Buch, was man haben kann.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein reicher Schatz an Inspiration. Das ist sowas, wo mhm, man mh. einfach eine Seite aufschlagen kann und genau. gucken, was da so genau. steht.
1: Da kann man auch ganze Sendungen draus machen, auch Bibelstechen, mhm. total lustig. Einfach <lacht> mal reingucken und gucken, wie lässt sich denn das, was ich jetzt hier in der Bibel lese, genau auf meine Situation ja. äh, anpassen. Ja, so,
0: so kleine Exerzitien machen. Das funktioniert ja. übrigens total gut, dieses Prinzip. Ich lege hobbymäßig Tarotkarten. Ja. Und es stimmt immer. Die Legungen ja, stimmen immer, weil ich immer meinen persönlichen Sinn da reinlege. Ja, 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 und das ist kein Hokuspokus oder so. Sowas <lacht> funktioniert einfach.
1: Ja, das ist, äh, das hokus äh, wird wenn du behauptest, dass du das für andere kannst. Ja, genau. Das ist dann halt nicht mehr... Ja, das, und, also Bibel ja und Schweizer Messer äh, zum, zum äh, Haus bauen. Ich bin ja keine Polin, die das mit ihren Händen kann. <lacht> <lacht> ja. So. Was würdest du denn mitnehmen? Du hast noch nicht.
0: Nee, ich hab noch nicht.
1: Du, du hast noch nicht.
0: Oh, was brauche ich denn jeden Tag? Ach so, natürlich. Ein Notizbuch würde ich mitnehmen und einen Stift.
1: Um was aufzuschreiben? Alles. Aber kannst du nicht merken?
0: Nee. Nee, das ist wirklich, das ist ein, Fort, ein Stift, ist für mich ein Fortbewegungsmittel. Wenn ich etwas aufschreiben kann, weiß ich, was als nächstes zu tun ist. Das ist so ich, diese Denkkrücke.
1: Ja. Wenn du was aufschreiben kannst, weißt du, was als nächstes zu tun ist.
0: Genau. Ich komme manchmal nicht aus dem Bett. Ja. Dann nehme ich einen Stift zur Hand und fange an zu schreiben. Einfach, was rauskommt. Ja. Und während ich schreibe weiß ich schon, was als nächstes zu tun ist. Dann weiß ich, okay, jetzt aufstehen. Ich muss es aber erst aufschreiben. Interessant. Das ist ganz komisch. Ja, ich muss meinem Gehirn erstmal den Input geben Ja. und dann, dann bin ich handlungsfähig erst. Und wie oft mir schon so Notizblock und Stift geholfen haben, früher, da habe ich ja in einem Kaff gewohnt, in Sechtem, äh, zwischen Bonn und Köln.
1: Bornheim, Sechtem, das kenne ja. ich, ja.
0: Und ich das ist halt, ja
1: entsetzlich. Da, da ist ja, ja nichts. <lacht>
0: da ist wirklich Doch warte mal,
1: Sechtem hat glaube ich einen Schienenanschluss. ne?
0: Hat einen Schienenanschluss mhm. und eine Bahnhof-Raststätte. Sechtem. Naja, dort, ähm, dort jedenfalls war es so, wenn ich am Wochenende weggegangen bin, habe ich oft den letzten Zug verpasst und musste dann vier Stunden warten auf den ersten, der mhm. dann wieder kam. Und solange ich Blatt und Papier hatte, gab es für mich nichts zu befürchten. Ich habe einfach stundenlang geschrieben.
1: Ah ja. Na, ich habe, äh, ich habe, äh, das also bei, bei mir ist das, also Schreiben, Schreiben macht bei mir so gut wie gar nichts, aber ich muss meine Welt immer Sprache werden lassen. Mhm. Das ist ganz interessant. Ich begreife meine Welt immer erst dann, wenn ich über sie geredet habe.
0: Ja. ja, so ist das bei mir eigentlich auch, nur mit dem Schreiben. Ah ja.
1: Witzig. Darum rede ich auch immer so viel, darum habe ich auch das ist auch das, das, das äh, darum unterbreche ich auch Leute so oft, weil die sagen irgendwas und ich muss das dann selber sagen, irgendwie, um es ja. überhaupt in meinem Gehirn ankommen zu lassen. Sehr lästig.
0: Ja, genau, deswegen ist auch Podcasten so eine gute Art, äh, sich Dinge anzueignen oder Dinge zu lernen. Man nimmt sie erst als Informationen wahr und sobald man mit jemandem darüber spricht, werden mhm. sie äh, Teil des aktiven Wissens.
1: Ja. Nächste Frage. Äh, welche Zahl?
0: Äh, vier. Vier. Hatten wir schon, oder? Egal. Egal.
1: Guck, man kann ja immer die vier nehmen, weil es sind ja immer noch vier Karten übrig. Nenne ein Ereignis, von dem du rückblickend sagst, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe.
0: Oh. Hm. Ja, da gibt es viele. Aber was wohl am krassesten ist, glaube ich, ist, dass ich mit ähm, 20 nach Amerika geflogen bin, um dort zu arbeiten. Wie? Also, ich habe an so einem ähm, Work and travel programm Ach so, ich dachte, du
1: wärst da einfach hingeflogen genommen. und hättest dich dann gewundert, dass die keine einstellen. Will. Nein. Also, okay.
0: Nein, also ich. <lacht>
1: Ich habe gerade so ein, wär, kennst, du diese, das, kennst du diese, auf Vox gibt es immer so Sendungen, so Asis wandern aus und ja, scheitern nicht, dann im ich. Ausland. So ein Bild ja. hatte ich gerade im Kopf. So.
0: Ja, ja, äh, ey, ja und das, da
1: wollten die mich hier nicht arbeiten lassen. die ja, haben die irgendwas <lacht> von grüne Karte gesagt, ey. Ey, die Spießer ey, bin ich wieder nach Hause.
0: Nee, also so war das nicht. Das war schon ein Work-and-Travel-Programm, ja. Also man war, ich musste in einem Summercamp arbeiten als äh, Kunstlehrerin. Und zuerst als Counselor für Kids. Das waren halt so Kinder aus den Ghettos von San Francisco. Und die musste ich 24-7 betreuen, sozusagen. Vier Monate lang. Und äh, das fand ich krass von mir. Das hätte ich mir nämlich selber nie zugetraut. Ich habe immer, also man hat ja immer so Habitusgrenzen, setzt man sich in seinem Kopf. Man weiß, es gibt einfach Sachen, die würde man nicht tun. Ja. Man setzt sich nicht auf eine Kreuzung und macht dann Haufen hin. Aber nee. für andere wiederum ist das durchaus denkbar. ja, weil das, weil das das ist, was sie tun. Irgendwelche abgefahrenen Künstler oder so. Stimmt. Und für mich war so ein Nach-Amerika-Gehen etwas, was ich nicht tue. Das haben die selbstbewussten Kinder gemacht in der mhm. Schule. Die sind dann für ein Jahr auf eine Highschool gegangen. Aber Leute wie ich haben sowas nicht gemacht. Die gingen nicht einfach nach Amerika. Vor allem, wenn sie die Sprache jetzt nicht so toll beherrschten.
1: Mhm.
0: Und ich habe das gemacht, weil ich keine andere Wahl hatte sozusagen. Also ich musste raus aus meinem Leben, weil ich es so verkackt hatte. Ich habe die Schule abgebrochen in der Zwölf und da blieb mir quasi nichts anderes übrig, als abzuhauen. Mhm. Und äh, ich, wundere, ich wundere mich ehrlich gesagt heute immer noch über den Mut, den ich damals gehabt habe.
1: Bei mir ist das fast mein gesamtes Erwerbsleben. Mhm. Weil ich bin eigentlich will ich, ich will zwei Dinge: Ruhe und Planbarkeit. Mhm. Also ich möchte gerne, also ne, ich, 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 nach der Schule habe ich gedacht, okay, du wirst Beamter. Das ist cool. Da ist das, ne? Das ist überschaubar, das ist geregelt, da hat man seine Ruhe und vor allen Dingen hast du die maximale Planungssicherheit. Ich meine, ne, Beamte, also eine bessere Planungssicherheit als als Beamter kann man nicht haben. Weil man wird bis an sein Lebensende gut versorgt. Das ja. ist so, das, das war so, weiß ich, das habe ich auch von, mein, von, von, von meiner Mutter mitgekriegt. So, die ist halt so Kriegsflüchtlingskind aus Pommern und so. Ne? Und äh, eigentlich, eigentlich wollte ich mal Beamter werden. Eigentlich habe ich gedacht, okay, das ist, äh, mach das mal, äh, dann, dann hast du Ruhe. So Und ich bin das genaue Gegenteil davon geworden, von einem Beamten, nämlich Freiberufler. Mhm. Ja, das heißt, ich habe noch nie ich glaube, der längst gültige Vertrag, den ich jemals hatte, der ging über zwölf Monate. Ähm, und äh, ansonsten, ja, ansonsten war ich eigentlich immer darauf angewiesen, dass äh, ja ich irgendwie einen Auftrag oder einen voll einen nennt man das, einen Anschlussjob an den alten Job gekriegt habe. Das war beim Film so und das ist jetzt beim Radio letztendlich genauso, ähm, wobei ich halt das Glück habe, dass der RBB mir wohlgesonnen ist und ich da halt schon sehr lange äh, arbeiten kann. Allerdings habe ich auch da keine wirkliche Planungssicherheit. Das heißt, wenn meine Chefin morgen sagt, so Alter, das wart jetzt mal mit Radio, dann bin ich in einem halben Jahr da raus. Mhm. So, ähm, wenn nicht sogar noch schneller. Ich glaube, nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es drei oder sechs Monate Vorwarnzeit habe ich da. Ähm, so Und das ist eigentlich so, wenn, immer wenn ich, wenn ich mir das vor Augen führe, so und, und wie gelassen und gut gelaunt ich trotzdem bin. Obwohl ich halt äh, eigentlich die totale Unsicherheit habe und dass das Gegenteil von dem ist, was ich haben will. Äh, wenn ich mir das angucke, äh, dann denke ich jedes Mal, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Also, wie ja. bist du denn eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Ist ja. dieser Gedanke, den ja, ich dann ja, jedes Mal ja. habe. Weil eigentlich möchte ich einfach nur, ja, irgendwer hat mal getwittert, wir wollen ja gar keine Sicherheit, wir wollen nur, dass die Unsicherheit nicht so weh tut.
0: Ja, ja, das, sehr schön, den kenne ich, den tweet.
1: Das hätte ich, das hätte ich halt gerne und, äh, ja, hab das aber nicht. Und ich habe auch nie, nie ernsthaft dafür gearbeitet, das zu kriegen. Also so, mhm. weißt du, weil ich hätte ja, ich hätte ja durchaus dann hinterher mich noch, noch, noch versuchen können, irgendwie Beamter zu werden oder in irgendein geregeltes äh, Beschäftigungsverhältnis einzutreten. Aber mhm. habe ich irgendwie nie gemacht. Auch verrückt.
0: Ja. Ja, aber letztendlich sind das ja diese, diese wahnsinnigen, nicht zu einem passenden Dinge, die, genau. die total wichtig sind und ähm, zu einem glücklichen Leben führen.
1: Ja. So, die letzte Frage stelle ich. Und das wird Nummer 3. Das ist auch so, ne? Sag mal eine Nummer zwischen 1 und 10. Es ist eigentlich vollkommen <lacht> egal, was man sagt. Und trotzdem sitzen alle da ähm, <lacht> Fünf, 5. Nee, 7. So, so, als gäbe es was zu gewinnen, wenn man die richtige Zahl sagt, aber das ist ein was ist der merkwürdigste Nachname, den du je im Zusammenhang mit einer dir bekannten Person gehört hast? Der merkwürdigste Nachname, den du je im Zusammenhang mit einer dir bekannten Person gehört hast?
0: Ist ich überlege gerade, was ich hier gehört habe.
1: Ich hatte neulich einen Anrufer, der gesagt hat, wie er mit Nachnamen heißt, und dass er deswegen immer gehänselt wurde. Und ich habe aber vergessen, wie der Nachname von ihm war.
0: Also in meinem Buch äh, ist eine Figur. Die heißt Frau Ratgeb-Miesinger.
1: Heißt sie wirklich
0: die, so? Äh, nein, die hieß nicht wirklich so. Überhaupt ist sie komplett ausgedacht, aber der Name ist nicht ausgedacht. Den habe ich irgendwo im Netz gefunden. Irgendwo bin ich darauf gestoßen und habe den dann einfach geklaut für, für meine Figur. Aber den gibt's wohl.
1: Ratgeb-Miesinger habe ich auch noch nie gehört. Ich bin, wie hieß denn der? Na, ich, ich habe mal einen kennengelernt, ganz flüchtig allerdings nur der hieß Ständer mit Nachnamen und mit Vornamen Christian und jetzt zusammensetzen
0: Christian Ständer
1: Christian Ständer
0: Christian Ständer
1: Christianen ja Ständer Christian Ständer Ach
0: so, Christian Ständer,
1: so. Kriegst du einen <lacht> Das ist, das ist eigentlich so. Also das und darüber habe ich mich sehr amüsiert und also ich habe den, das war ein Freund eines Praktikanten von mir. Das heißt, ich habe den also praktisch so über die Ecke nur, nur wahrgenommen und äh, habe dann dem Prakti Ätz äh, irgendwann gesagt: so, Übrigens super, ne, Christian Stender. <lacht> und der meinte auch genau wie du: Hä, was? was willst du von mir? Und hat dann eben auch <lacht> überlegt und musste sich dann ganz fürchterlich kaputt lachen und ist dann zu seinem Kumpel Christian gegangen und hat das seinem Kumpel Christian erzählt und der hatte das auch noch nie gehört vorher. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert.
0: Wow, um die Ecke gedacht.
1: Christian Stender. Mhm. Ja, also so
0: sehr lustige Nachnamen gibt es im Polnischen. Das ist Wahnsinn, wie die Leute da heißen. Schnäbelchen zum Beispiel oder, oder Gurke. oder Gurke? Ja, die sind nach Suppen benannt, nach, nach irgendwelchen Gewächsen, nach Früchtchen, nach Beeren. nach
1: also,
0: es, Wirklich wahnsinnig lustige Namen haben die da.
1: Warum macht der Pole das?
0: Weiß ich nicht. Mhm. Der, der Pole liebt das Niedliche. Ja? Ah. Äh, das ist aber eine andere Geschichte. Ja. Und die Leute sind so benannt, weil ähm, das hat geschichtliche Gründe. Also stell dir mal vor, da ist ein Dorf, das besteht im Grunde nur aus einer Gurkenfarm. Ja. Das ist ja klar, dass man den Besitzer Gürkchen nennt. Ja, stimmt. Oder so. Ja. Ich denke, dass das so zustande kommt.
1: Tja. Das muss aber, die heißen dann auf Polnisch so, die heißen dann nicht, die haben dann keinen deutschen Nachnamen, ne? weil das irgendwie ehemalige Deutsche sind. Ja, ja. Die heißen also nicht Gürkchen, sondern, was heißt das auf Polnisch? O Ogurek. Ah ja, das klingt ja sogar sinnvoll.
0: Ja, das ähm, übrigens kommt sogar Gurke, das deutsche Wort Gurke kommt von dem polnischen Wort für Ogurek, also. Das ist ein Polonismus.
1: Polonismus? So heißt ja. das? Ja, so
0: also wie Anglizismus und Germanismus. So.
1: Ja, aber ich finde, Polonismus klingt irgendwie gewalttätiger. Also Polon Polonismus klingt so nach Imperialismus, finde ich gerade. Mm. Germanismus natürlich nicht, weil am deutschen Wesen <lacht> die... <lacht> es gibt ja zu lachen. Also hören Sie mal. Ja, Polonäse, sagt der Chat. Ja. Wir haben übrigens auch einen Chat, den habe ich dir noch gar nicht äh, zugeführt, ne? Das ne? da müssen wir dann nochmal gesondert drüber reden. Ähm, ja, aber wir müssen ja eh nochmal gesondert reden. Hier, dann dann sage ich mal, weil die Sendung ist jetzt so langsam mal rum, sage ich mal, äh, das hier ist die neue Vrindheit. Das ist eine möglicherweise reaktionäre, vielleicht aber auch nicht Unterhaltungsmatinee, die alle Fragen vrindheitsgemäß aber garantiert nicht zeitnah beantworten wird. Sie findet statt mit Alexandra Tobor und mir. Ich bin Holger Klein. Und unsere Adresse, um Fragen abzuliefern, weil wir brauchen ja Fragen, die wir vrindheitsgemäß beantworten können, lautet fragenadvrind.de. Oh ja, der Chat weist gerade darauf hin, dass es eine obligatorische Höflichkeitsfrage gibt, die wir noch nicht gestellt haben. Bist du überhaupt noch da? Ja. Na, du, du sagst mal, aber das ist ja wieder dieses, dass es nicht rauscht. Naja. Äh, die obligatorische Höflichkeitsfrage am Ende der Vrindheit kommt von Leisure. Und äh, sie lautet: Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's gut. Ich sitze in der Besenkammer. Meine Füßchen sind eingeschlafen.
1: Ich ja, habe ein bisschen ja,
0: Durst, aber alles perfekt.
1: Das ist ja super. <lacht> <lacht> Meine Füße sind eingeschlafen. Ich sitze in der Besenkammer. Alles ist alles wird gut und alles ist schön. Ja, nee, mir geht's auch gut. Ich kann, ich kann irgendwie gar nicht. Das ist wieder so komisch. Ich kann gar nicht richtig klagen gerade. Außer über zu viel zu tun. Aber das, das beklage ich ja immer, weil ich mir immer so viel aufhalse, weil ich ja so einen Schiss habe, morgen nichts mehr zu haben. Mache ich heute immer zu viel, auch bescheuert, ne?
0: Ja. Haben mal, dieser Leisure, der die Höflichkeitsfrage stellt? Der Läscher, hm? Ist das der Leisure Lorenz? Ich, Oder heißt der nur Leisure?
1: Ne, der heißt noch nicht mal Leisure. Ich habe irgendwann mal seinen seinen Nickname auf Twitter, der irgendwie ganz komisch ist, falsch gelesen und falsch ausgesprochen. Jetzt nenne ich ihn immer Leisure. Ach so, okay. Das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Nickname wirklich hätte heißen sollen. Aber naja. ja, 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 uns geht's gut, euch hoffentlich auch. Wir sprechen uns in zwei Wochen. Vielen Dank, Alexandra. Tschö. <lacht> Tschö. Und äh, vielen Dank, liebe Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit. <lacht>